0: Rolle Lead Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen zu eurer AEW Dynamite Review. Heute in neuer Besetzung und zwar mit. Eurem belgischen Bissischen Kampfhund als Moderatorin und an meiner Seite. Nein, ihr seht es schon, es ist heute nicht die Beata, es ist unser Köllemania zu Gast. Hallo Kalle, wie geht es dir und äh, hast du das Wetter gut überstanden?
1: Ali, hallo erstmal vielen lieben Dank für die A-Moderation. Ja, es zieht sich gerade wieder so ein bisschen zu hier und ähm, darüber hinaus gehen schöne Grüße raus an die Beata riesige Fußstapfen. Ich hoffe, ich kriege sie einigermaßen gefüllt und von daher freue ich mich jetzt auf die Aufnahme. Es ist ja ein bisschen, was passiert heute.
0: Oh ja, so einiges. Und auch von mir, liebe Beata, gute Besserung, toi, toi, toi. Nächste Woche möchte ich dich gern an meiner Seite erleben. Ja, alles neu, alles anders. Ich hoffe, euch wird gefallen, was wir so ans Licht bringen werden. Wir hatten ja eine recht intensive, chaotische Dynamite-Folge aus dem heute ausverkauften windtrust Center in Chicago mit 6.500 Zuschauern, also richtig volles Haus. Wir können gespannt sein, was uns da für Matches und Promos ins Haus geflattert sind.
1: Ja, es stand ja sehr viel auch im Zeichen von Forbidden Door. Ne? Also, von daher. Absolut. Schauen wir viel, mal.
0: Viel Aufbau auf jeden Fall für Forbidden Door und ähm, eine Pritsch-Pratsch vollgepackte Folge, muss ich sagen. Wahnsinn. Das
1: Wort merke ich mir.
0: Was? Pritsch-Pratsch vollgepackt. Was? Oh, was? Was, was, was ist denn jetzt los? Was? Hm? Hallo? Wer ist das? Hallo? Das. Hallo.
2: Oh mein Gott, Jana, Kalle, Kevin. was mach ich denn jetzt hier? Das ist Kevin, ja
1: wie bist du hier reingekommen?
2: Wie Kevin. bin ich hier
0: reingeraten? Ey, Dario Fans Germany, der Alfa Kevin ist hier! Kevin, hi! Ja, ah. hi! Kevin, hast du ja. deine Mike geschaut?
2: Ich hab deine Mike geschaut.
0: Ja, du bist jetzt einmal hier, dann bleibst du doch, oder?
2: Ja, dann bleibe ich doch, dann äh, besprechen wir doch mal Dynamite.
0: Ja, Wunderbar! Ja, liebe ja, liebe aw fans äh, krass, wir haben Besuch. Ähm, Alpha Kevin, herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, genau. Herzlich willkommen.
0: Ja. ja. Danke.
2: Krass, krass. <lacht> Jana, <lacht> Dynamite, Leute.
0: Also voll okay. spaß hier. Ja, Kalle, Kevin, sollen wir, sollen wir direkt loslegen? Sollen wir dann einmal Dynamite starten hier?
1: Hau rein, Jana, hau rein. Ich hab Bock.
0: Ja, alles klar. Hm, lasst mich mal meine schlauen Unterlagen gucken. Der Opener, krass. Die Gans treffen auf die Hardy Boys. Und wie ihr wisst, es ging darum, die Gans schon im Vorfeld, letzte Woche, wir sind das beste Brüder-Tag-Team überhaupt, was AEW hat und will es natürlich jetzt auch beweisen. Wir kriegen ein flottes Match geboten, meiner Meinung nach mit einem richtig unwürdigen Ende. Gerade als es so richtig gut für die Hardys läuft, kommt der Bullet Club Gold raus und revanchiert sich für die Hilfe vor zwei Wochen. Äh, Robinson lenkt den Ref ab, äh, White Chub Jeff von den Seilen und es kommt, wie es kommen muss, der Tweet to Juma und der Sieg. Ähm, ja, viele Hände, schnelles Ende in dem Fall. Ähm, natürlich geht es nach dem Match weiter. Äh, ein Angriff wird auf die Hardys fortgesetzt. Matt kassiert einen Blade Runner. Äh, Juice schlägt auf Jeff ein, hat dabei eine Münze in der Hand. Äh, ja, und dann auf einmal wildes Treiben von außen. Ricky Starks greift ein, kommt zur Hilfe. FDA folgt. Ähm, Trotz alledem dominiert der Bullet Club Gold, äh, laute Schreier aus der Halle, die Fans rufen nach CM Punk und was die Fans wollen, bekommen sie auch. Ähm, Robinson landet auf Punks Schultern, es gibt den Ansatz zum GTS, aber er kann flüchten. Ähm, totales Chaos im Match, um das Match, nach dem Match und im Endeffekt, ja, Punk möchte ein vor versus vormatch match bei Coalition, um dem ganzen Ding mal ein Ende zu setzen. Also, ja, was, was könnt ihr dazu sagen? Für mich war das irgendwie nur Chaos trifft aus Chaos gepaart mit Chaos.
2: Ja, ja definitiv. Ja. Äh, Entschuldigung.
1: Nein, alles gut. Ich wollte einfach nur gesagt haben, also zuerst mal zum Match selber. Ich glaube, das war schon das richtige Team, was gewonnen hat. Um mal ganz kurz die Hardys zu erwähnen. Ähm, nicht, also nicht die Hadis zu erwähnen, sondern die Gans zu erwähnen und die Hadis, die danach einfach verschwunden waren, das wäre nämlich jetzt meine erste Frage, habt ihr, die sind noch weg gewesen, oder? Die waren ganz plötzlich einfach nicht mehr da, oder? Ich habe ja, sie je. zumindest nach dem Match nicht mehr wahrgenommen. Also Thema Beatdown, zack, Mengen waren sie weg und sie waren verschollen.
0: Ja, also jetzt, wo du es sagst, äh, ja, also da war so viel, so viel im und um dem Ring los, aber jetzt, wo du es sagst, ja, die waren, die waren weg.
1: Und dann habe ich noch eine Frage an den Kevin, und zwar ähm, die Positionierung von Ricky Starks in der Situation. Ist das sinnvoll gewesen oder ist das eher eine Geschichte, wo du sagst, man hätte ihn besser positionieren können? Weil meiner Meinung nach ist er durch FDA und so ein bisschen untergegangen in dieser ganzen Konstellation. Hat ja auch keine Mikrofonzeit bekommen.
2: Äh, boah, schwierig. Die Sache ist, der Junge ist natürlich mega, mega over das bekommt man in den letzten Wochen oder schon Monate auf jeden Fall mit, ist natürlich immer ganz schwer, dieses Pferd nicht totzureiten, ne? sondern den dann auch mal ein bisschen als Beiwerk mal dabei zu haben, von daher ich sag mal, das tut der ganzen Sache ja keinen Abbruch, natürlich gegen Punk, FTA ist klar, ähm, ne? dass, dass der da jetzt noch nicht so mithalten kann, aber grundsätzlich so, why not? Ne, why not? Ne, man soll den Leuten, wir wissen ja alle, was passiert, wenn man ein gutes Babyface den Leuten zu sehr äh, die Gurgel runterhämmert, dann kotzt man. Ja.
1: ja, leider Gottes, das ist der Flug des Babyfaces. Ne?
2: Tatsache, Also man hat damals ja auch stark, klar, prägnantes Beispiel ist nun mal halt die alte Roman Reigns Story, weil er halt auf Biegen und Brechen versucht hat, den Leuten irgendwie äh, schmackhaft zu machen und äh, den reinzuwirken und dann ist es halt auch irgendwann mal zu viel. So ein Schicksal wird ihn jetzt natürlich nicht ereilen, aber wie gesagt, von daher, das ist schon ganz
1: okay so. Ja, okay.
0: Ja. Also, matchtechnisch ist ja nicht allzu viel passiert, würde ich mal sagen und es ging ja. auch mehr ums Drumherum. Ähm, ja. seht ihr da irgendwie eine Erweiterung für die Storyline oder war das jetzt einfach nur äh, Vorbereitung auf Collision?
1: Ja, also ich sehe es eher als Vorbereitung, Vorbereitung auf Collision und ähm, ja, eine Weiterführung. Ich habe letzte Woche ja schon gesagt, ich persönlich muss sagen, ich würde mich eher darüber freuen, wenn Punk seine alten, äh, ich habe es ja Dose, öfter Dosen da weiter nutzt, also sprich das Ding mit so More Joe Vielleicht noch ein paar andere Dinge aus den alten Zeiten, dass man so ein bisschen Nostalgie vielleicht da reinkommt, bevor man das jetzt so macht. Ich verstehe, warum man das vielleicht von der Konstellation hier so macht, auch dass Ricky Starks dann nochmal mit ihm zusammen stark dargestellt wird. Aber gut, ähm, ich bin da trotzdem immer noch ein bisschen, oder ich schaue immer noch skeptisch auf diesen netten Herrn und dann warten wir mal ab und harren der Dinge, die da kommen, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird. Vielleicht yes. schmeißt er ja nochmal mit Donuts um Sicherung.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Krass genug, dass natürlich will man das Momentum von CM Punk gerade vollends ausnutzen, aber dass man dann die Young Bucks und Omega irgendwie deswegen nicht in der Show hat, ich glaube, da waren ein paar Fans wirklich traurig drüber. Naja. Das muss die
1: Waage halt halten. Ich denke mir auch. Das Problem ist natürlich, ich meine, dass man das in Chicago macht, das ist nachvollziehbar. Aber du musst natürlich auch darauf achten, dass du sowohl jetzt Pro- und Contra-Seiten von Punk noch mehr verschärft hast. Also, du hast wirklich eine schwarze und eine weiße Seite, um mal im Star Wars-Flair zu reden. Und von daher glaube ich, man muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich, wie gesagt, ich kann total nachvollziehen, dass man die Karte Punk in Chicago spielt. Ist total logisch.
0: Absolut, ja. ja.
2: Also, gerade nach dem ähm, Comeback jetzt bei Collision war es ja eigentlich auch klar, dass der jetzt bei Dynamite auch nochmal einen Auftritt haben wird. Ja. Also am Schluss des Matches definitiv großes Chaos und ich glaube, das wird sich auch noch wie so ein Faden durch diese Show spinnen. Also allein auf dem Hinblick auf die Sachen, die mir jetzt noch im Kopf geblieben sind.
1: Ja, zum Beispiel das kommende Match.
2: Genau das. Ich weiß gar nicht, Jana, hatten wir dazwischen irgendwie noch ein Promo oder ging es direkt mhm. Schlag auf Schlag weiter?
0: Es ging Schlag auf Schlag weiter und ähm, ja, wenn du schon hier bist, nimm uns doch mal mit auf deine Einblicke in die Reise des Matches Mark Briscoe gegen Jeff Jarrett in diesem sagenumwobenen Concession Stand Brawl. Vielleicht kannst du den Fans da draußen selbst als Catcher mal erklären, was genau ist das überhaupt?
2: Ähm, kann ich tatsächlich nicht. Und Super. ich glaube. Da, da
0: haben wir haben uns halt auf dich verlassen, Mann.
2: Naja, also im Großen und Ganzen haben die einfach gestartet bei den, äh, ja, bei, den bei dem Hotdog-Stand und bei den Merch-Tables, die da aufgebaut waren. Und äh, dann ging es halt los. In guter alten äh, Mexiko-Manier hat auch Jeff Jarrett sofort mal Briscoe mit Essens und <lacht> mit Essenssachen beworfen. Dann hat er sich direkt gefühlt, als könnte er wieder Nachos durch die Menge werfen. Diesmal war es allerdings Popcorn, was er schon vor dem Match auf Mark Briscoe geworfen hat. Ähm, ja, und als er losging, hatten wir halt einen wilden, wilden Brawl. Ne? Nichts anderes, was ich erwartet hatte. Es ging dann irgendwie auch, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, für Jeff Jarrett auf so eine, auf so eine Toolbox oder so, so eine riesige Ringbox wo aber irgendwie keiner von beiden so genau wusste, was sie jetzt äh, damit anfangen sollen. Jeff Jarrett lag oben drauf, hatte aber auch keinen Bock. Irgendwie ist, <lacht> ist dann wieder runter. Mark Brisk hat diese Bock so geschnappt, als würde er sie jetzt Jarrett einmal gegen den Magen fahren lassen. Aber auch darauf hatte Jarrett irgendwie keinen Bock und ist einfach weitergegangen. Und dann haben die sich diesen Gang weitergeprügelt. Ja, und irgendwann kam die gute alte Karen Jarrett äh, mit dazu, die verkleidet war als äh, Würstchenverkäuferin. <lacht> also, das, das, ich muss sagen, die Nummer, die Nummer fand ich auch richtig gut, weil... Äh, keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht so sehr auf die Damen im Hintergrund geachtet, mich gefragt, warum hat eine eine Maske auf, warum liegen hier Stroh rum. Die hat einfach dann so ihre FSP2-Maske angehabt, ausgezogen und äh, tralala, Karen Jarrett, oh, Surprise. Hat dann scharfe Soße Mark Briscoe in die Augen gespritzt. Und äh, ja, also wir hatten da natürlich einige Sachen. Eine Leiter wurde aufgebaut, Sanjay Dutt kam dazu, es wurde sich in die Halle geprügelt. Und ähm, es, <lacht> auch hier blankes Chaos. Ich weiß gar nicht, da haben noch etliche Leute haben eingegriffen, bis dann endlich der, ja, man kann schon fast sagen, erlösende Sieg für Mark Briscoe war. Ich weiß gar nicht, wer noch für, wer hat für Mark Brisco eingegriffen? Kann mir mal irgendjemand ähm, auf die Sprünge Papa, helfen?
0: Du hast den guten Papa Briscoe
2: vergessen. War es der Papa? Okay, ich weiß ja, nicht. War nicht war der, Papa, der, erste, genau.
0: der am Timekeeper-Tisch saß und dann auch einmal so richtig schön ausgeholt hat. Überraschend für mich, echt, dass er tatsächlich auch in den Ring gestiegen ist und da so ein paar ja, ein paar Kicks verteilt hat, ein paar Schläge verteilt hat, also schön, dass man ihn da so weiterführend in die Story noch mit reingepackt hat. das großartig, ganze wurde ich,
2: Großartig, großartig, ja. aber der hat ja auch bei Rampage oder wo es war, sogar gecatcht im einem Tag-Match.
0: Ja, ja, genau, da war ja noch ähm, die gute Referee dabei, ähm, aber geil, auch Karen, ausgerechnet eine Frau muss kommen, um dann den Lauf von Papa Brisco mit einem Tiefschlaf zu äh, beenden, also äh, wer das gebuckt hat, der, der, der liebt irgendwie Kom Komödien oder so, also ich, ich weiß auch nicht, die Best Trends waren mit am Ring, die, die Lutscher Bros sind eingesch... Ja, zur Hilfe geeilt, es, es, es war ein Hin und Her, ähm, für mich im oh, Gedächtnis... Der Genau, der Fallen Angel, James, Gilles, Singh. Äh, wobei ich sagen muss, was mir so im Gedächtnis blieb, ist ja, es gab dieses um oh, Mark Briscos Gunstbuhlen und am Ende blieb ja irgendwie dann nur, ja, äh, Brisco will nichts mehr mit diesem The Firm bla, zu tun haben und Jay Liefel ist eigentlich der letzte wirkliche Freund, den er da noch hatte, der auch in dem Match gegen ihn geturnt ist, also da steht er ja jetzt ganz alleine da, äh, was, was die Front angeht. Ähm, Kalle, sag du mal was dazu, weil ein Match, also ein Match kann man das ja nicht nennen, das war ein wildes Durcheinander vieler, vieler Köpfe. war
1: ein, ja, ein Brawl. Exakt, ihr habt es passend gesagt. Ich habe mich an, äh, also schöne Grüße, Grüße gehen raus zu so Mr. Shitstorm. Zwei Dinge, einmal habe ich mich an die Nasty Boys versus Harlem Heat erinnert. Das war irgendwann in den grünen Nee, in den späten 90ern, das war ein Street Fight, da ist auch mit Senf und einem so rumgeschmissen worden. Da ist der Sherry noch ein äh, Senf-Alm über den Kopf geschüttet. Aber ich werde jetzt etwas sagen, her, ich fand Jeff Jarrett, das, was er da gezeigt hat, genau da gehört er für mich bei AW hin. Das ist halt also nicht in diese Titelgeschichten, in diese Titelregandschaften. Er gehört genau in diese, an in diese Position meiner Meinung nach, zweites Match des Abends, ein bisschen comedy -lastig. So mit seiner Aufmerksamkeit, die er, die er definitiv noch erreichen kann, für die Company ein bisschen Mehrwert geben und dann ein Match füllen, wo die Leute vielleicht so ein, so, ein, so ein bisschen lachen, ein bisschen schmunzeln und er dann darüber hinaus vielleicht auch noch neben diesem Match noch ein paar junge Leute oberbringen kann. Genau da wünsche ich ihn mir und genau da kann ich ihn mir vorstellen. Nicht im Tag Team äh, Title Picture oder in sonstigen Title Pictures. Das hat mir super gefallen. klamauk match stehe ich drauf, weil es einfach brawlich ist, weil es witzig ist. Die ganzen äh, Leute, die dann auch im Nachhinein zu Ring gekommen sind, die ja irgendwie Bezug haben, wobei ich äh, euch da wieder die Frage stelle, vielleicht könnt ihr mir sagen, was Christopher Daniels bei dem Match zu suchen hatte, ich behaupte jetzt mal, das war so ein bisschen die ring of Honor family die man da zusammengepackt hat, aber das nur so als einzige jetzt ansonsten war ich komplett abgeholt, hat Spaß gemacht.
2: Ja, definitiv, also ich hatte sehr großen Spaß bei diesem Match. Ich persönlich, also Jeff Jarrett, ne, ich liebe es, dass Jeff Jarrett jetzt bei AW dauerhaft zu sehen ist, auch schon länger jetzt natürlich, aber der macht mir großen Spaß, der Mann ist auch irgendwie gefühlte 60, ist er noch nicht, glaube ich, hoffe ich, denke ich.
1: Äh, er, wird,
2: er wird plus 50 sein und der Mann sieht immer noch fantastisch aus. Der Mann bewegt sich immer noch super im Ring. Der Mann hat immer noch die Verständnis. Sein Look ist so cool. <lacht> er sieht, glaube ich, cooler aus als vor 15 oder 20 Jahren. Und äh, Ich meine, ich würde mir total wünschen, dass der noch äh, einen Titel bei EW holt, weil why not? Why oh,
1: oh, 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 ich Kalle. Muss die, ich muss die oh, oh, oh. Show verlassen, ja. Warum, Kalle warum nicht? Kalle bleibt ja, bei Jared uns.
2: und Little für ein paar Wochen Tag Team Champion. Warum nicht? Wem tut das weh? Tut ich das
1: gib den, den Titel TNT, weh? gib den tnt titel und ich würde sagen, okay, beim Tag Team Titel, dann geht es mir aber auch um andere Dinge. Das hatte ich in anderen Shows schon erwähnt, warum, das hat nichts mit Hate oder mit Hass zu tun, aber ich bin einfach der Meinung, dass das der Mehrwert der Company ist und es gibt so viele Teams, die gerade oder die theoretisch diesen Titel tragen könnten. Ich verstehe, was du meinst, so als Übergangsfehde, aber wenn du die jetzt beispielsweise gegen FDA in den Ring stellen würdest und die würden gegen FDA gewinnen, das fände ich verkehrt. Also da finde ich doch eine andere Variante cooler. Dann kann man das auch von mir aus spielen, aber nicht jetzt, ich sag mal, gefühlt drei pay views hintereinander, Jeff Jarrett im Title Picture, jeweils um äh, gegen den tag Team Champion zu kämpfen oder um andere Titel. Das ist ja. mir zu match gewesen.
2: Gib, gib ich recht, gebe ich definitiv recht. Ähm gerade jetzt gegen FTA, auch wenn nicht die beste Wahl, also das ist definitiv nicht das tech Team, was FTA entdrohen sollte in meiner Welt. Ich denke, dass der ähm, International Titel heißt da zurzeit. Mhm. Ich denke, das hätte schon ganz gut gepasst, weil ich finde, ich persönlich finde, das ist ein Gürtel, mit dem man sowas mal machen könnte. So ein tnt titel ja, ich persönlich hätte das auch Christian gegönnt, aber ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen anders. Also als ich den letzten Paper wir geguckt habe, dachte ich mir auch so. Also irgendwie bei jedem Match, wo irgendwelche alten Haudegen dabei waren, habe ich immer wieder gehofft so, ja, lass den den Titel gewinnen. Das brauche ich in meinem Leben. Und so. <lacht> ich wurde gefühlt immer genervter. Und äh, Meller sagte dann so, so nee, man könnte ja fast meinen, die setzen auf die Jugend, war schrecklich. also <lacht> Ja, ist ja gut, sehr ja gut. Trotzdem würde ich gern in der Titelhistorie mal Jeff, Jarrett und Christian lesen, weil warum nicht? Gerade ein Christian kann ja auch noch gehen. Aber das sind alles ganz andere Sachen, die stehen auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wie gesagt, Match, absolutes Spaßfeuerwerk, Position, Match 2, sehr gut gewählt. Jeff Jarrett auch in dieser Position, die kann er super ausfüllen. Der Mann hat auch ein gewisses Comedy-Talent.
1: Auf jeden Fall. Und wo wir bei Nostalgie sind, das geht ja weiter so, ne? Bindest du? Ich, oh ja. Ich, der
0: Wieso meinst du? Ah. Klär uns auf.
1: Du, ich würde vorschlagen, dass wir äh, die Match-Sequenz. also ich bin, bin immer noch, äh, wie soll ich sagen, hin und her gerissen von diesem ganzen Thema, was nach dem Match passiert ist, aber das Match selber, das hat es ja auch schon in sich und ich würde vorschlagen, da führst du uns mal kurz durch, da bist du definitiv der Worte- und Fachausdrücke-Firma, als ich es bin. Ich, bin. ich bin ein Wrestling- Liebhaber und äh, von daher bin also ich eher der
0: Ich weiß ich jetzt nicht, was du Teil auf dem Plan stehen hast, aber auf meinem steht äh, Promo Moxley.
1: Die kam natürlich davor, ja.
0: Da, also, ich weiß nicht, wo du dran bist, aber. Da ich
1: mich darüber.
2: Also, ich persönlich habe hier Cage Match einfach nur offen und sehe nur die Matches, von daher <lacht> bin ich immer überrascht, wenn du sagst, ach, jetzt war die Promo.
0: Ja, so spontan, wie du hier reingesprungen bist.
2: Ja, da habe ich mir noch ganz schnell, ganz schnell das Cage Match geöffnet, um einigermaßen noch meine Erinnerung aufzufrischen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, erzähle ich euch unwissenden beiden hier mal und euch da draußen, liebe aw fans von überall auf der Welt, alle deutschsprachigen Fans, seien gegrüßt. Ähm, was der liebe Mox uns denn so mitzuteilen hat, denn wir sehen im Backstage-Bereich den BCC Takesh da stehen und dann Kellis. Und, und äh, ja, was, was will Mox? Er will ein Match und zwar ein Five vs. Five bei Forbidden Door, äh, um ein für alle Mal diese Fehde äh, zu beenden, zu schauen, wer denn bitte die Stärkeren sind. Ähm, es wird so ein bisschen drauf eingegangen, dass egal was kommt, äh, der BCC sowieso die stärkste Gruppierung ist, äh, die sie allem trotzen werden. Dann geht Mox auf das Match von äh, Brian Danielson für Forbidden Door ein, sagt, dass er nun beweisen kann, dass Okara nur dieser Amateur ist, wie Brian so gerne ausdrückt, und niemals der Beste der Welt sei. Die beiden sollten sich, wie geplant, dann am Abend später noch begegnen. Brian hat das ja so ein bisschen angezweifelt, dass Okada dann wirklich auftauchen würde. Aber dazu kriegen wir ja später dann noch etwas mehr. Ich fand... Das war eine sehr, sehr platte BCC-Promo. Also ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber das war irgendwie so eine Anreihung von Floskeln. Und ich kann dieses Image schon nicht mehr hören.
1: Ich glaube einfach, dass man hier wirklich Stimmung für Dorf versucht hat zu machen und das Match zu halten. Und da wurde es einfach nochmal eingespielt, dass das Match stattfindet, weil Fakt ist, das, das wird ein richtig geiles Match werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und um was anderes ging es ja gar nicht. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Diese Konstellation und was jetzt im, im, im Laufe des Abends mit der Elite, die sie auch beantwortet, noch kommt. Das ja, ist besonders, das andere Thema.
0: Wir wissen ja, dass äh, der Elite schon ein anderes Match im Rennen hat bei Forbidden Door. Also nur drei Leute gerade zur Verfügung stehen. Und bei fünf gegen fünf, ja, was kommt da noch bei? Bleibt dran, wenn ihr es wissen wollt. Bei uns erfahrt ihr es. So sieht's aus. Kevin, hast du noch irgendwelche Gedanken zu dieser Promo oder sollen wir gleich zum nächsten Match springen? Nee,
2: da war ich auch wirklich sehr brain FK, glaube ich einfach. Das ist halt so ein bisschen runtergeplätschert, so wie der Regen heute Abend.
0: Was für eine schöne Anekdote, haben wir denn jetzt hier von dir. Ja, <lacht>
1: ah,
0: hey, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, springen wir zu dem Punkt, den Kalle eben schon so ein bisschen nach vorne geworfen hat. Und zwar Chris Jericho, Sammy Guevara und der gute Suzuki, der übrigens schon 55 Jahre ist und in Top Form, treffen auf Action Andretti, Darius Martin und AR... Ich kann den Namen nicht aussprechen Leute. AR
1: Fox. AR Fox.
0: Dankeschön. Wofür habe ich euch hier? Ähm... Ja, lang ersehnt und endlich war es dann mal wieder soweit. Jericho trifft zwar nicht in einem Einzelmatch, aber mal wieder auf Action Andretti, der ihn ja im Dezember letzten Jahres so überraschend besiegt hatte. Und ähm, ja, der Running Shooting Star kam natürlich auch wieder zum Einsatz dieser Wunderschöne Move, mit dem ihm dieser Überraschungssieg gelungen ist. Dieses Mal reicht es jedoch nur zum Two-Count. Ähm Tja, was erwartet man von einem Six-Man-Tag-Team-Match? Sehr viele High-Flying-Manöver, Kräftemanöver, Haltegriffe. Also wir haben das komplette Repertoire einfach wieder abgefeuert bekommen. Die Fans rasteten allerdings hörbar auf bei Suzukis god style driver der auch wirklich wunderschön ausgeführt war. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Also ich lege euch echt wärmstens ans Herz. Dann, dann kommt die Situation, Darius steht Jericho gegenüber, ähm, er holt richtig aus, die, die beiden landen dann äh, auf, auf dem Seil, ähm, Jericho, Jericho wieder runter, er will springen, springt Jericho in die Arme, der dann äh, den Lion-Tamer zum Sieg äh, direkt abfertigen konnte. Ähm, was bleibt in Erinnerung? Eine wunderschöne Pose von Jericho und Suzuki. Sammy-like, also einfach mal Sammy's äh, Pose mitgenommen. Die Fans haben es bejubelt. Und für mich, kleine, kleine Link an Bandido, also Sammy kann es auch. Wie lange hat der denn bitte AR Fox in der Luft gehalten? Also das hätte Bandido nicht besser machen können. Ihr dürft reden. Ach, wir Oder dürfen wieder. Ich, okay. gebe dem,
1: ich gebe dem Kevin den Vortritt.
2: Ja, also hier natürlich, was soll ich sagen, ich liebe ja Minoru Suzuki. Ne, Minoru Suzuki ist ja meiner, einer meiner absoluten äh, Lieblings-japanisch-stammigen Wrestler.
0: Aber wenn du das so schön sagst, viele von unseren Fans verfolgen ja New Japan Pro Wrestling nicht so. Erzähl uns doch mal, warum man Suzuki so lieben muss.
2: Also ich sag mal so, wenn man, ich glaube, wenn man das Wort Strong Style hört, dann hat man vielleicht das ein oder andere Mal, entweder weiß man nicht so viel damit anzufangen oder hat eine relativ verklärte, verwaschene Idee davon, was Strong Style ist, weil viele sich auch mit Strong Style schmücken ähm, und es ist, es ist ein bisschen... Ja ja ich glaube, bei Minoru Suzuki passt das wirklich sehr, sehr gut einfach. Also da äh, ist es ist auch schwer zu sagen. Also ich glaube, diesen Wrestling-Stil kann man lieben oder hassen. Ich persönlich habe da einen absoluten Febel dafür, wenn Leute wirklich strong reinknallen oder es zumindest believable für jeden so wirkt, als ob der strong reinknallt. Alles, was der macht, wie der Mann sich bewegt, wie crisp seine Moves sind und wie hart seine Schläge aussehen, ist mit so einer Perfektion, der wirkt einfach wie so ein richtig harter Hund. Das ist so, das ist so ein bisschen, ich habe den Vergleich letztens mit Arne Anderson gemacht. So ich vermisse so ein bisschen die Catcher, die aussehen wie so Daddies. Die, wo du, wenn du dein erstes Date hast und an der Tür klingelst, nicht willst, dass diese Person dir aufmacht. So, und so einer wäre auch Minoru Suzuki. So, <lacht> definitiv. Der, der kann der der Mann, also ich glaube einfach, dass dieser Mann mir den Arsch versohlen kann. Ganz einfach. Und dieses Gefühl hast du eben auch im Match. So. Da ist nicht viel mit irgendwie rumgeflicke Flacke. Da ist nichts irgendwie mit tausend Schenkelklopfern. Das ist halt einfach, eigentlich ist das meiste solid, as can be, aber halt super, super crisp und einfach von allen Facials, die einfach perfekt sitzen. Ne, man sieht einfach diese Verbissenheit und alles, was du... du siehst es halt einfach. so also, Du hast einfach dieses Gefühl, jemand knallt dem eine rein, der dreht sich zu dem um, du hast doch vor deinem Kopf dieses, oh shit.
0: Danke, das sind ja mal schöne Eindrücke, weil wenn ich Style höre, irgendwie habe ich nur Shinsuke Nakamura im Kopf, ähm dass man den natürlich mit Suzuki in Verbindung setzt. Absolut logisch. Ähm, ich fand es grandios im Match. Der hat ja so oft irgendwelche Shops oder, oder Kicks abbekommen, die er einfach so abgeschüttelt hätte, als hätte ihm irgendwie so eine Fliege auf der Schulter gelandet und grinst dabei so schön in die Kamera. Ich fand es mega charmant, also sehr dominant. Und ich habe es im Vorfeld gesagt, 55 Jahre, der Mann und es gibt ja so andere Wrestler, wo ich dann sage, dass man sieht ihnen das Alter an. Und ähm, ich will das böse r nicht sagen, weil es wird mir langsam zu teuer hier. Aber äh, bei ihm absolut nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war sehr überrascht, wie agil dieser Mann noch im, im Ring agiert. Aber Kalle, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Alles
1: gut, alles gut. Also zum einen Minoru ist ähm, die Pops, die er bekommen hat, fand ich, ähm, das waren für mich so generell, nicht nur im Match, sondern auch beim Entrance, ja, das war schon fast Chris, äh, Chris jericho entrance like -Style. also wie die Leute damit gesungen haben, das war schon echt imponierend. Und ich muss auch sagen, zum Match selber, ich bin da recht, ab, recht gut abgeholt worden, also ich sag mal so diese, ich nenne sie jetzt mal ROH-Fraktion inklusive äh, Sammy Guevara, die haben so die passende Mischung zu diesem Strong-Style gemacht und das Ganze zu einer runden Geschichte gemacht, also es war nicht zu langsam, es war nicht zu schnell. Ich mag das ja, wenn das wirklich, ich sag mal, das Match eine Geschichte erzählt, und du nicht diese, diese Pausen zwischendrin hast, sondern wirklich, dass das durchgezogen wird. Und auch wenn die High-Flying-Spots mal gekommen sind, das waren jetzt nicht High-Flying-Spots, wo du das Gefühl hattest, das macht der gute Sammy ja häufiger mal. Er steht dann oben um am Riesen und guckst zuerst mal und guckt nochmal und guckt dann nochmal und dann macht er erst einen Move. Klar, Sicherheit, verstehe ich. Aber es war viel flüssiger. Es wirkte auf mich viel flüssiger in den Aktionen und von daher, mir hat es gefallen. Und das, was danach passiert ist, hat mir noch mehr gefallen.
0: Ja, ich habe darauf gewartet, dass du es sagst. Und jetzt, ach, ja, Karl, es tut mir leid, ich muss dich jetzt noch ein klein bisschen warten lassen. Weil wir haben ja den Kevin so überraschend im Podcast gehabt, dass ich meine Eintrittsfrage an euch noch gar nicht, an dich noch gar nicht stellen konnte. Mann, 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 ähm, ich hole es jetzt einfach mal kurz nach, weil ich weiß, du sitzt auf heißen Kohlen und ich schiebe es jetzt einfach raus. Ist euch bei Dynamite nicht auch was aufgefallen? Also so stagemäßig, kameratechnisch? Ne?
1: Also ich würde vorschlagen, da das dein, dein, dein Special ist, sagt Mr. Shitstorm ja auch mal so schön, ähm, hau mal raus, was du da so gesehen hast.
0: Ich konnte das Publikum sehen. Das fand ich schon mal geil. Also nachdem ich ja gesagt habe, bei Collision, ähm, endlich haben sie mal die Stromrechnung bezahlt. Scheint das für Dynamite dann auch passiert zu sein. Man konnte wirklich bis in die oberen Ränge mal Fans sehen. Die Halle war mega ausgeleuchtet. Ähm, eine geniale Kameraführung durch und durch bei Dynamite. Und vielleicht kam es auch nur mir so vor, aber ich fand die Entrance-Stage sah riesig aus. Es ist einem von euch da irgendwie, habt ihr das auch auf dem Schirm oder habt nur ich das so gesehen? Nö, habe ich nicht drauf geachtet.
2: <lacht> also was mir Kevin will
0: auch... nur catchen sehen.
2: Ja, 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 Wrestling <lacht> auf die Fresse.
0: Wrestling,
1: Liebe, genau.
2: Los, Leute, ja, was... mir ist nach Kurzweil. Unterhaltet mich.
0: <lacht> ja, sehe ich, ich sehe schon, okay. Mein Steckenpferd interessiert außer mich kein. Wie ist es denn mit euch da draußen, liebe Fans? Ist euch da eine Veränderung aufgefallen? Wir wollen euch ja auch mal mitnehmen hier. Ähm, wie hat euch das Ganze drumherum bei Dynamite gefallen? Hinterlasst Kommentare, sowieso liken, subscriben. Ähm, ihr wisst es von Fans, für Fans, mit Fans. Das hier ist euer Podcast. Nehmt uns mit in eure Gedanken.
2: So. Die Katze war noch hier im Raum. Die musste ich gerade kurz rauslassen.
0: Weil ihr sie einholen können. Nee, 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 Du weißt, ich bin hier der bissige Kampfhund. Ne? Also Katze ist äh, schwierig, wa? Du das willst ja noch was lenken. Ich, ich bin hier der belgische bissige Ka Katzenbeste.
2: Kampfhund.
0: Katzenbeste. Katzenbeste, ja. ja. Du hast den Hund hier sitzen. Wuff, ne? wuff. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich habe Kalle genug auf die Folter gespannt. Du hast ah, Alles gut. Du, du wartest doch auf dieses Segment
2: freut er sich schon von Anbeginn. Nur dafür sitzt er hier.
1: Leute, das ist genau das Problem. Ich bin 41 Jahre alt und ich bin mit diesem Mann mit Schwarz und Weiß aufgewachsen. Und als ich das da gesehen habe, ist mir das erste Mal oder ich fange einfach von vorne an, ganz ganz entspannt, nehme ich euch einfach mal mit auf Wir die Reise. Haben
0: doch Zeit. Nimm ich mit auf die Reise. Gib mir diese ich wunderschöne
2: Meditation. Ich möchte da jetzt wirklich drin fallen.
0: Ich versuche es strahlen. dir
1: bildlich zu geben und zwar die gute René kommt zum Ring und gratuliert zuerst mal den drei Protagonisten zum Sieg und spricht Chris Jericho dann natürlich auch nochmal auf die vergangene Woche an, wo zum ersten Mal diese zwei Wrestler Sting und Chris Jericho sich gegenüber in einem Wrestlingring standen. Ich lasse das mal so stehen. Ich habe recherchiert, ich habe nichts anderes gefunden. Wie gesagt, ich habe beide bei WCW damals erlebt, von daher, ich lasse es so stehen. Es muss wohl wahr sein. Chris Jericho geht auch darauf ein sagt, das ist ein monumentaler Moment gewesen. Alle waren aufgeregt, außer mir. Sting, du bist ein Asshole und du gehst auch sowieso nur dahin, wo du das meiste Geld bekommst. Und ähm, ja, er spricht eine Herausforderung aus an Sting und Darby Allen. Sting und Darby Allen versus die drei Protagonisten im Ring. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das lässt sich Sting und Darby natürlich nicht sagen. Sie kommen raus es klingt super gut gelaunt, nimmt ihn nochmal in den Arm, knuddelt ihn ein bisschen und sagt nur so viel wie, mein lieber Chris Jericho, letzte Woche, die Zeit war kurz, nächste, bei, bei, bei unserem nächsten aufeinandertreffen haben wir ein bisschen mehr Zeit, ich nehme die Herausforderung an und David schiebt einfach nur noch kurz und knapp hinterher, mein Lieber, du hast dir in den letzten Jahren so viele Feinde gemacht, wir haben da schon jemand im Auge, aber wir werden heute noch nicht verraten, wer es wird. Ja, jetzt ist die Frage an euch beide, was glaubt ihr, wer könnte damit gemeint sein? Also, Klar, mein dream -Match wird nicht stattfinden. Das, äh, wäre, das wäre zu viel verlangt, wenn der Great Booter noch mal aus seinem Retirement rauskommt. Deswegen lasse ich das mal links liegen. Aber was, was könnte sonst noch passieren, eurer Meinung nach?
0: Ähm, ich glaube, ich habe es ja schon angedeutet, das, was ich eigentlich erwartet hätte, welcher Name da fallen könnte, der wird es jetzt schon mal nicht mehr sein. Ähm, ich hatte ja mit Ishii gerechnet aber äh, der Name wird am Ende nochmal fallen. Das heißt, ich bin relativ ratlos, was die Sache angeht. Kevin, hast du eine Idee, mit wem hat Jericho sich in Japan so richtig verscherzt?
2: Puh, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe da ehrlich gesagt fast gehofft, dass ihr da ein bisschen mehr in der Materie drin seid, dass ihr mir jemanden sagen kann, der jetzt Sinn macht. Ähm... Ich kann es nicht sagen, weil, also, ich habe jetzt auch nicht so ganz mitbekommen, dass es in Japan, äh, äh, also, dass es, dass es auf, auf Japan bezogen war. Ich meine, klar, Hinblick auf Verbindung natürlich logisch, aber ich dachte eigentlich, es wird halt irgendjemand random aus, aus dem AEW-Kader. Wurde ganz klar gesagt, es ist jemand aus Japan. Nee, das ist eine Vermutung.
1: nur, Weil du hast ja im Prinzip jetzt mal so von der Gegenüberstellung her, du hast, ich sag jetzt einfach mal so, Sammy und Darby als ähnliche Typen, Sting und Chris als ähnliche Typen. Und dann würde ich es jetzt mal als Japan-Fraktion in Anführungsstrichen packen, damit dann auch kommunikativ vielleicht. Du bist da tiefer drinne. Ist es schwierig, mit anderen Sprachen ein Match aufzuziehen oder gibt es da Möglichkeiten, das Ganze relativ easy zu umgehen?
2: Naja, man spricht, wir alle sprechen ja Wrestling, ne? <lacht> okay. schönste,
0: schönste Sprache der Welt. Ja,
2: ist, generell, ich denke mal, ich denke mal, da gibt es doch immer, da gibt es doch definitiv immer äh, Wege und Mittel, sich da zu verständigen. Aber ich, wie gesagt, ich bin relativ planlos, ich habe keine Ahnung. Ähm, das ein oder andere Match hatte ja Jericho vor ein paar Jahren nochmal in Japan klar, er war häufiger da. Ne, in seiner Jugend, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt aber auch nicht auf dem Schirm, außer halt das Match gegen Omega, dass ich mich halt erinnere, der wird es wohl nicht sein. Ähm schwierig, <lacht> schwierig. Wer da ähm, noch mit dabei sein könnte. Ich bin, also, also ich bin gespannt. Das hatte mich definitiv, als gesagt wurde, jo, sagen wir euch aber erst Samstag, weil ich ja.
0: <lacht> ja, liebe Fenster draußen, ihr seht hier drei richtig ratlose Gesichter. Wenn ihr schlauer seid als wir, dann lasst uns bitte an eurer Intelligenz teilnehmen. Kommentiert es, macht uns schlauer, nehmt uns mit in eure Gedankenwelt und äh, ja, seid Teil der Community. Sonst ja. ich hoffe,
1: dass ich euch beide abgeholt habe. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, was ich jetzt aber positiv aufgreifen möchte, wir haben einen roten Faden. Die Leute müssen Samstag einschalten. Boom. So jo. einfach ist dann wiederum Wrestling. Und das finde ich wiederum mal eine schöne Geschichte, dass das AW dann auch hinbekommen hat.
0: Ich finde den roten Faden ja Hammer. Aber weißt du, was ich daran richtig scheiße finde? Nicht, nicht Team Dynamite darf es bekannt geben. Nein, nein, dieses Steckenpferd geht an Team Collision. Liebe Grüße an Jasper und Benny. ich gönn's euch zum Frecken nicht. So, meine Schelte an Team Collision. Der Ball Dafür geht an hatten euch. Wir
1: den Dafür hatten wir den Epic Moments Ding und äh, 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 Jericho. Ja, also Absolut. den zweiten. Von daher schauen wir, was da kommt.
0: Ja, ja. Hat noch einer was zum Segment zu sagen? Irgend, gibt es jemanden, den ihr euch wünschen würdet, wer der Knaller wäre an der Seite jetzt von Davi und Sting?
2: Nee, Aber ich möchte also, mal eben sagen, wie sehr ich mich, ähm, also wie sehr ich Sting gegen Jericho in meinem Leben brauche? <lacht> ist, also ich bin ja auch einer der wenigen Leute, glaube ich, ich meine, es gibt ja so viele, die sagen so, ja, die können doch gar nicht mehr gehen nee, das muss ich wirklich nicht sehen, wie sie sich da für den Paycheck noch rumrollen und so. Und ich denke mal so nein, verdammte Scheiße. Ich nehme auch noch fünf Ric Flair Matches, wenn es sein muss. Ich habe da Bock oh. drauf. Ich will das sehen. Ich habe da richtig Lust drauf. Und ja, das wird kein... Uh, One-on-one Singles-Match, wie es noch Anfang 2000er gewesen wäre, zwischen den beiden. Nein, wird es nicht. Es wird verpackt in einem Six-Man-Tag. Ist mir doch scheißegal. Ich will sehen, dass Sting seinen Stinger-Splash in der Ecke macht. Ich will den Scorpion Death Drop sehen, den Scorpion Death Lock. So, und, und noch ein paar andere Sachen, wo man sich so denkt, in dem Alter, Respekt. Ja. So, exact. und das ist. Und das ist doch alles, was ich will. Ich will den Standoff. Ich will, dass ich, dass man sagen kann, Jo, die beiden standen in einem Match gegeneinander. Ich möchte einfach 15 Minuten an mein Hirn ausschalten und Spaß dran haben. Und möchte einfach zwei Legenden in einem Match sehen. Wo, wo in mir das Fanboy-Herz richtig geil aufschlagen wird und ich mir einfach nur denke, boah, ja. Das, das, und und das, ich sage, das wird geil, das wird geil. So, das, wie gesagt, natürlich wird der Main-Fokus nicht nur auf diese beiden legen, aber es ist die, die Story für das Match, dass wir diese beiden gegeneinander sehen werden, dass sie sich gegenüberstehen werden im Match und dann werden Blows ausgetauscht. Und darauf habe ich Bock, verdammte Scheiße.
1: Amen. Ich muss noch eine Kleinigkeit anhängen.
0: Das,
1: das auf jeden Fall. Aber ich habe heute Mittag schon noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und witzigerweise, ich weiß nicht, wie ihr es seht, kam bei mir der Gedankengang. Das wäre sogar fast eine Möglichkeit, jetzt Darby Allen in diesem Match zum Heel zu turnen und ihn dann an die Seite von Chris Jericho zu stellen.
0: Nein! Also, nein, Ich sage nur, sag nur,
1: es ist eine Möglichkeit, dass man ihn turnen könnte, so nach dem Motto, hintergehen und Seiten wechseln. Tammy wechsel, wechselt wird gerade so ein bisschen zum Good Guy, was nicht heißen soll, dass ich ihn als Linksseite sehen möchte, aber er, er, er schiebt sich darüber und wer weiß, also nicht, dass ich das jetzt unbedingt ins Auge fasse, weil ich mag das so, wie es ist, bin ich ganz ehrlich, da wie es klingt, das passt, wie ich finde, aber wenn ein Turn angestrebt werden könnte, sollte, müsste, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das Ding hier relativ sauber rüberzubringen und das Ganze mit einem mit Pop dann auch äh, zu kreieren.
0: Hey, du bist ja. Team Dynamite, du darfst mir doch jetzt nicht das Herz brechen. Ich möchte meinen Retirement-Match in aller Freundschaft zwischen Sting und Darby haben.
1: Ja, du kriegst es um ohne Freundschaft vielleicht. Oder das, das, mit, oder das, das, das um die Freundschaft herum. Es ist ein okay, Jana. die mögen sich hinter den Kulissen wieder. Ich, Alles weiß,
0: ich weiß, Das, als Was? ob ich noch nie Wrestling geguckt hätte im Leben. Ei, ei, ei. Äh,
2: das also, ich muss definitiv recht geben, wo der Zeitpunkt für den Darby-Turn, also Darby als Heal wäre sowieso auch sehr interessant. Ähm, der, der wäre auf dem Präsentierteller mit Sammys Weg gerade eigentlich, wenn man hätte, ist gerade so ein bisschen raus wieder aus der Heal-Gruppierung. Ich will's der will es nicht sehen. Ich will es äh, sehen. Ich, ich sage ja nur, es ist, ein, es ist ein liquider Punkt. Es ist... Ja. Es ist es wäre easy, jetzt irgendwie diese Schraube zu drehen und ähm, ich sag mal, ha, um Darby hier zu turnen, wenn man das denn irgendwann mal wollen würde und das ist eben der Punkt, wollen würde, natürlich müsste er dafür das Ding auf dem Muppe hauen. Ähm, ja. Mit Sammy, der gerade immer mehr zum Baby turned, ist es halt sehr auf dem Teller. Ich persönlich hoffe nicht. Ich mag diese Darby und Sting-Freundschaft, kann man ja eigentlich auch schon sagen. Anscheinend ja vor und hinter der Kamera, wenn man dem glauben mag. Und finde halt, dass Sting super in dieser Rolle aufgehoben ist, ohne dass er jetzt Darby zu viel vom Spotlight klaut, sondern sich tatsächlich rein. sehr, sehr gut im Hintergrund bewegt. Ähm, Sting, Darby geht halt ohne Sting, aber Sting geht nicht ohne Darby. Ist, so ist gerade so ein bisschen, ähm, so ist es gerade einfach ein bisschen äh, in den Shows und das ist für mich auch vollkommen okay.
0: Absolut.
1: warum so. mal wieder.
0: Ja, okay. Kevin, wir haben dich hier als Spezialist dabei, wundervoll. Du bereicherst uns. Spezialist. Hm, ey. Und? Ist das, was stand jetzt auf dem Programm? Wart ihr so gespannt wie ich? Nein. Absolut das, gar nicht. Das Blind Eliminator Tag Team Turnier und ja, die Gegner oder ja, nicht nur die Gegner, sondern auch die Teams werden ja in dem Fall zugelost. Der Toni kündigt uns an, dass für nächste Woche der Turnierbaum da äh, bereitstehen wird. Aber die ersten zwei Namen werden schon gezogen, allerdings nicht bekannt gegeben. Man sieht an den Gesichtern, dass sie ein bisschen überrascht sind, wen sie da aus dem Hut gezaubert haben. Aber es hüllt sich alles noch im großen Schweigen. Bleibt dran, dann hört ihr, was es damit auf sich hat, aber hey Jana,
2: das ist ja auch so, so cringy, ne? <lacht> wie so diese scheiß alte Royal Rumble Trommel da sehen ja. und ja, die Namen genau, die rausholen und kein Name wird irgendwie gezeigt oder genannt. Nicht, du siehst also nicht. einfach nur, wie sie zwei Kugeln rausholen, eine Zettel gucken, mh, aha, den zur Seite legen und ich denke mir, okay, wof, wofür habe ich jetzt irgendwie diese Vignette mir angeguckt? So.
0: Damit wir in zwei Wochen dann wissen, wer gegen wen antritt. Beata würde sagen, in sechs Monaten ergibt das wieder einen Sinn. Siehst du, da hätten wir so heute hier gebraucht. Aber wir werden ja noch Naja, schauen. also
2: ich sag mal so, das Visual an sich ergibt halt keinen Sinn. Ne? Du hast ja. halt dieses, dieses Visual, das mir eigentlich vorgaukeln soll, dass die legitim die Sachen auslosen. Nur ich bekomme dafür ja irgendwie nicht den Payoff so. Also ne? ich kann
0: Sie zeigen auch sagen, mir, da ist
2: eine Trommel, aber sie zeigen mir halt nicht irgendwie. Das Schlimme ist, ich dachte halt schon erst, als die Kamera so, der hat ja die Kugel rausgenommen, die Kamera so, also die Kugel so am Tisch gelegt und du hast auf der Kamera nicht den Tisch gesehen, also dachte ich da, okay, da wird
0: jetzt ein Zettel ausgetauscht, aber du siehst ja einfach, du, du, du siehst ja, ja nichts. Ist, wir hatten gerade den absoluten Beweis, Kevin, dass die das ehrlich aus dieser Trommel gezogen haben, du willst doch nicht sagen, dass AEW uns bescheißt hier.
1: Nein, nein, das tun sie nicht.
0: Niemals!
2: Nein, Wrestling ist immer offen und
1: ehrlich.
0: <lacht> Absolut. Ja.
1: Und ich habe gelogen, es ist keine Sch es ist kein Fake.
0: So. so. Aber AW, wir kennen es. Was folgt so gerne auf eine Promo? Eine Promo. Promo. Und wir sehen The Elite Backstage, die auf dieses 5 vs 5 Match eingehen wollen. Werden aber von Eddie Kingston unterbrochen, der so sagt, mh, naja, ich mag euch nicht, aber ja, den Claudio, den mag ich einfach überhaupt nicht und deswegen will ich euch unterstützen, aber nur wenn ich bestimmen darf, wer der fünfte Mann wird und... Ja, die Young Bugs, die, die stehen eigentlich nur so ein bisschen betrüppelt in der Ecke rum, stimmen dem Ganzen zu und auch hier erfahren wir nicht sofort, wer es ist, denn wir sollen ja später noch von Eddie hören. Also es war so die Segmente der, äh, wir zeigen euch was, aber wir sagen euch nicht was-Momente, kamen ein bisschen verduddelt vor, aber was will man machen? Auch da wurden wir am Ende noch schlauer.
2: Naja, immerhin haben sie dir in derselben Sendung noch gesagt, was Sache ist.
0: Ja. Der rote ja. Faden
1: durch die Show wurde gemacht. Wir sind auf die Spannung getrappt worden. Von daher, eigentlich alles gut.
0: Eben. Und wie oft haben wir es bemängelt, dass wir keinen roten Faden haben. Jetzt wird aus. nachgelegt. Und da wir gerade so schön im Flow sind, auf die Promo folgt die Promo. Und was folgt darauf? Eine Promo. Aber na klar, wenn es um Adam Cole geht, ihr wisst es, euer kleiner hier freut sich natürlich wieder wie Bolle. Adam Cole, Baby in the House. Und was will er? Natürlich möchte er über den Matchausgang der letzten Woche sprechen. Wir haben es mitbekommen, MJF muss nicht gegen ihn in ein Titelmatch, denn diese letzte Sekunde, ja, die zum Sieg fehlte, die gab es nun mal nicht. Kohl uh, sagt, dass, uh, Jerry Cook, äh, dass MJF sehr, sehr klug gewesen sei, ihm nicht diese fünf Minuten extra einzuräumen. Aber es wäre natürlich auch ein sehr feiger Weg gewesen. Uh, jetzt will er MJF rausrufen, damit sie das nochmal so besprechen können. Der lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Uh, in klassischer MJF-Manier, nö, hör mal, uh, du, du willst noch eine Chance? Nee, vergiss es mal, uh, haben wir keinen Bock drauf. Und äh, ja, da mischt sich unser lieber Toni Chavoni ein und hat ein richtig verschwitztes Lächeln auf den Lippen, also ganz anders äh, und offenbart uns das, was wir ja eben irgendwie nicht sehen konnten. Ich habe ja hier die Teilnehmer fürs Tag-Team-Turnier ausgelost und äh, ja, was soll ich euch sagen, ich... Als erstes habe ich dich gezogen, Adam, und als zweites, dein Partner wird sein, MJF. Ihr soll, müsst jetzt gemeinsam antreten. Kohl reagiert richtig stinkig. Ich will nicht mit diesem Piep, piep, piep äh, antreten. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf? Was soll denn der Scheiß? Und MJF ist noch nicht mal irgendwie pikiert darüber, dass er mit Kohl antreten soll. Alles, was ihn interessiert, ist. Wie? Ich soll jetzt jede Woche hier antreten? Ich soll jede Woche arbeiten? Oh nee, das geht ja absolut nicht. Äh, will ich auch nicht. Also ich meine, dem Champ interessiert nur, dass er arbeiten muss. Auch interessant. Äh aber das war's noch gar nicht. Wenn du jetzt denkst, okay, die Überraschung ist aus dem Sack, erscheint Tanahashi auf der Leinwand, der natürlich auch noch für Forbidden Door sein Match gegen MJF gefordert hat, worauf er auch MJF natürlich keinen Bock hat. Und äh, Adam Cole triezt ihn dann so ein bisschen sagt, ey, äh, klar willst du nicht gegen Tanashi antreten, he's better than you und wir wissen alle, das kann MJF gar nicht hören und äh, ja, du bist ja so ein Feigling, fängt an äh, Coward Chants zu chanten, die Fans natürlich aus dem Häuschen, Coward, Coward, schreit es durch die Halle, MJF regt sich auf und es kommt so, wie es kommen muss, er akzeptiert dann das Match für Forbidden Door, äh, cool schmunzelt in sich rein, klopft MJF dann noch so auf die Schulter. Ey, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Glück, mein Partner. Und MJF realisiert, oh wey, da hat mich jemand ausgespielt. Das Gesicht sprach Bände. Es war wieder eine mega, mega geile Promo. Klar, was kann man erwarten? MJF stand im Ring, Adam Cole dabei. Äh, ein Träumchen und dass es zum Match bei Forbidden Door kommen würde, haben wir ja schon alle geahnt und ich freue mich drauf. Und das, das Segment, ich habe immer gedacht, ja, MJF verliert nicht gegen einen äh, Japaner seinen Titel, aber nach dieser Promo sage ich, alles ist möglich.
2: Was? Ja. Was? Nein. nein ich auch. Doch. Nein, niemals. Also da würde ich Geld drauf setzen, <lacht> dass das nicht passiert.
0: Na, nein, aber jetzt. Ich nein, nein, nein ich, ich will euch auch kurz, kurz erklären, wieso. Und zwar, mhm. stellt euch vor, es gibt dieses What-the-fuck-oh-mein-Gott-Moment bei Forbidden Door.
2: Ja? Wäre geil. Also, Wär, also jetzt ja? ins Gegen, sagen wir mal so.
0: Cole und MJF landen in, ein, in diesem Tag-Team-Tournament und, und gewinnen die ganze Scheiße. Und holen sich dann erstmal Tag-Team-Gold. Da so,
1: alte Sachen auf hier vom Frühjahr. Ich kann mich daran erinnern, dass es das Jahr...
0: Habe ich gefeiert damals. Ja, eben. Du, ich glaube, du, Kalle, du weißt, wo ich hin will. Und somit würde man, ich, ich weiß, es ist ein Riesending und da glaubt, glaubt kein Mensch dran, aber man würde wirklich mal MJF und Adam Cole erstmal aus diesem Titelrennen rausnehmen. Natürlich müsste der Titel relativ schnell wieder zurück in aew hans fallen. Aber das wäre die Möglichkeit, diesen Titel noch mal von Grund auf irgendwie neu austragen zu lassen. Wir erinnern uns, da gab es ja diese 4 pillars geschichte und den halt einfach noch mal in die Jugend reinzutun. Ich weiß, Kevin wird sich jetzt natürlich wieder so einen alten Hasen da wünschen. Aber man könnte wirklich schon mal von Grund auf eine neue Story um diesen Welt aufbauen, wäre die Gelegenheit. Es ist Fantasy-Booking, zu 100 Prozent, aber wenn, wenn nicht, dann. Pff,
2: also, Jana sehe ich nicht. Also, sehe ich einfach halt so gar nicht. Ich meine, klar, theoretisch, ja, Tanashi kann auch, der Titel muss ja nicht nach Japan gehen, Tanashi kann bestimmt auch eine Zeit lang rüberkommen. Eben. Ich weiß jetzt nicht, wie wo er gerade Storyline-mäßig bei New Japan ist, ob der da jetzt so in der wichtigen Story gerade steckt, dass der nicht irgendwie mal einen Monat auf anderthalb mal rüberkommen kann, um mal ein paar Wochen einfach mal in der Titelhistorie genannt zu werden. Aber bei MJFs, also bei MJFs, ich sehe das halt nicht. Das, ist nicht. das ist mir nicht aufgebaut genug so verteilt AEW normalerweise nicht ihren großen Gürtel. Es wäre ein What-the-Fuck-Moment, ja. Es wäre ein netter Name zur Title-Historie, ja. Zu welchem Preis wiederum für die Story und dann irgendwie beide sofort ins Tag-Team zu verschmalzen, so. Also, ich persönlich muss halt sagen, die Promo, die hat sie gefallen. Ich fand die cheesy as fuck. Mir hat da so, ah ja, natürlich sind die beiden in der Tag-Team zusammen hm, Ja, 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 äh, äh, ja.
0: Äh,
2: Ich meine, ja, äh, nochmal der Reminder, yo, am Wochenende geht es übrigens gegen Tanashi hier, hallo. Alles gut und schön, jetzt keine Weltklasse, super Pipe-Bomb-Promo oder so, sondern einfach ein Okay, wir erzählen die Story weiter und hier ist übrigens der Reminder: gegen den Catched MJF jetzt. Woran man nochmal sieht, wie unwichtig das Ganze eigentlich ist. Dass ja, er gegen Tanahashi wie unwichtig. Es ist ein großes Match. Ne? Ja. Tanashi, das japanische Äquivalent zu John Cena. Ähm, ja,
0: Ach, gönn, mir doch mein, gönn mir doch mein kleines bisschen Fantasy-Booking.
2: Natürlich, Fantasy-Booking ist immer gut und schön, du, aber ich na, ich möchte nur widerlegen, warum das aus meiner Sicht nicht passieren wird.
0: Ich weiß auch, dass das zu 99% nicht der Fall sein wird. Ich fände es aber auch, also ich fände Tanahashi wäre jetzt auch ein würdiger AEW-Champ, ganz ehrlich, so vom Namen her. Ah, ja. Wollen wir nicht, klar, das ist Traumdenken, aber ich wollte es einfach mal in den Raum werfen für den Fall, dass diese. Eine Prozent wahr wird und dann ich sagen kann, ich habe es gewusst, auch wenn natürlich nichts davon wahr wird.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin da sehr stark auch bei Kevin. Also ich finde die Idee, die du da ausgesprochen hast und auch den, den Ansatz gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass AEW das Gold, ähm, also de, das ist, ist ja das Gold, ne? also dass man das einfach in Anführungsstrichen eine andere Company gibt und dort dann jemand anderen äh, den Titel verteidigen lässt. Also Nee, das glaube ich nicht. Bei, bei den card äh, teilen TNT und äh, International, da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das sowas mal ja. passiert war beim äh, Championship, der ja sowieso sehr, sehr, sehr vorsichtig behandelt wird.
0: Ähm, glaube ich nicht, dass man das macht. Ein, ich glaube es auch nicht. Ich wollte es halt einfach nur mal so. ist aber schön, also ich, eure Reaktion darauf zu sehen. Ich, ich bleibe
1: bei meiner Theorie. Da wird ein Adam Cole eine entscheidende Rolle bei dem Match zwischen Tanahashi und ähm, MJF spielen. Und ähm,
0: dann bekommt cool seine zweite Chance auf den Titel. Ist ah, klar.
1: Also erstmal getreten im ihn zusammen an und äh, rocken das Turnier. Pass mal auf, du.
0: Ja. Ach komm, ein bisschen Spaß muss sein hier in dem ganzen Ernst, ja. Und wir hatten noch nicht genug Promos, ne? Also kommt eine Promo beziehungsweise ein kleiner Hint von AW auf den Owen Hard Cup, auf den ich jetzt gar nicht so groß eingehen möchte. Ähm, seht euch einfach den Turnierbaum an. Äh, das erste Match machen die Frauen bei Rampage. CM Punk ist auch gelistet. Wie gesagt, schaut euch einfach äh, die Auflistung an. Äh, es wird hier auch äh, eingeblendet. Ich denke, da werden die Jungs am Sonntag etwas mehr zu sagen können. Ja. Ich, ja, ist noch nichts ja. gestartet, können wir, glaube ich, noch nicht viel ah, zu sagen. Nur ein
2: kleiner Reminder, yo. das haben wir übrigens auch noch. Genau. Das genau. läuft auch noch. Und hier noch im Angebot.
0: Ja, es ist, so, es ist halt so, wirklich so ist es.
2: extrem, es, ne? es ist ja. viel. Jo, hier ist übrigens Forbidden Door, da catchen wir gegen New Japan. Ja, das hier äh, haben wir übrigens jedoch, hier, hier ist dieses Turnier, da ist noch dieses Turnier. Ah, und wir haben eine neue Samstagshow gestartet, da müsst ihr unbedingt einschalten. Ja. Manpage Page gibt es übrigens auch noch, da gibt es Teile von diesem Turnier.
0: Es war, es war ein bisschen viel auf einmal, dass die Fans da verdauen und aufpassen müssten, deswegen sage ich echt, schaut euch ähm den Turnierbaum einfach an. Wir werden bestimmt auch irgendwie vielleicht noch in einer Montagsfolge näher drauf eingehen, aber für heute würde ich sagen, freuen wir uns, denn es ging endlich, endlich mal weiter mit Ring Action und äh, ja, wo wir so schön beim verbinden dort thema sind. New Japan Pro Wrestling TV Champ 6 Cyber Junior und Daniel Garcia treffen auf AEW International Champ Orange Cassidy und Ring of Honor Poor Champ Shibata. Äh, auch ein Match, ähm, ich weiß, Kalle, du hast mir im Vorfeld schon gesagt, es war für dich das äh, schönste Match des Abends. Ja. Es war für mich, also von, von der Action im Ring her, es war schön anzusehen, es war wie man es erwartet hat, es waren wunderschöne Moves dabei, alle haben äh, sich super präsentieren können, es gab den Moment, in dem äh, Orange seinen Punch äh, zum Punch ausholte, Garcia treffen wollte, allerdings seinen eigenen Partner traf, äh, worauf Zack ihn in Orange in den Niba nahm, äh, dass er nicht helfen konnte, als Garcia Shibata einrollte und den Sieg holte, also es war, es war für mich einfach so ein Match, ich weiß nicht, es, es hat eigentlich an sich an nichts gefehlt, aber ich fand, die Chemie unter den Leuten hat nicht gestimmt und es hat mich nicht wirklich abgeholt. Ich, ich kann, wie gesagt, nicht mit dem Finger drauf zeigen. Und, und Ihr wisst es, ihr kennt mich, wenn Daniel Garcia im Ring steht, ist Tatjana total halb abgelenkt und hat eh ihre rosarote Brille an. Aber obwohl Garcia den Pinfall holen durfte und ich jetzt natürlich wieder sage, Jasper würde sagen, ja, da freut sich unser, unser Kampfhund. Also mich, ich bin nicht reingekommen in das Match. Aber Kalle, du, du sagst, es hat dich begeistert. Nimm du die Fans mal mit. Ich weiß nicht, irgendwie ging es an mir vorbei.
1: Ja, ich bin total irritiert, dass du nicht reinkommst. Weil, wie du schon gesagt hast, Daniel Garcia im Ring. Daniel Garcia mit offenem Hosenstall. Daniel ja. Garcia gewinnt das Match. Und Daniel Garcia darf den, Pin, äh, darf den Pin machen. Also normalerweise müsstest du ja schreien und hüpfen durch den Raum äh, rennen.
0: Ja. Ähm, das, das ist es, aber irgendwie, nee.
1: Aber äh, also Spaß beiseite, was mir gefallen hat, war einfach generell so die Chemie zwischen diesen vielen, die du angesprochen hast, die du nicht gesehen hast. Ich habe hier gesehen. Also für mich war das eine runde Geschichte, weil auch der Stil, der Stil ist, der mich bei, ich sag jetzt mal, leichtgewichtigeren Wrestlern sehr, sehr catcht. Da sind. Ähm, so gewisse Dinge dabei, wo ich einfach, was ich mag, das habe ich jetzt eben schon mal gesagt, das Tempo, dass das eine Linie ist, dass das nicht so ein bisschen äh, Stock in Stocken gerät. Und das habe ich in dem Match definitiv gesehen. Außerdem, wie du schon gesagt hast, was natürlich auch noch dazu beigetragen hat, dass ich es gut fand, dass Daniel Garcia stark dargestellt wurde. Und dass, wie ich finde, hier ja schon auf die richtige Seite gewonnen hat. Weil ähm, Orange Cassidy, ich meine, es war ein Tag-Team und irgendwie war, habe ich im Vorfeld schon erwartet, jetzt verliert er auch mal ein Match. Aber er wird halt in der letzten Zeit, wir haben jetzt eben das Thema gehabt, dass ein Face manchmal doch langweilig wird, weil er zu oft gezeigt wird. Und hier passiert gerade genau das Problem, wie ich finde. Und von daher ist es gut, ihn jetzt einfach mal verlieren zu lassen und ihm nicht diesen Sieg auch noch zu geben in einem Tag Team, sondern dieses Match zu gewinnen. Und außerdem darüber hinaus ist hier eine Story aufgebaut worden um den International Title. Das, das war ja das Ende des Matches. Und ich glaube, da geht es drum. Du hast einmal wieder das Thema Forbidden door und darüber hinaus hast du das Thema, dass viermal auf diesen International Title spielen. Und da bin ich drauf gespannt, ob da was passiert, beziehungsweise was da passiert. Weil theoretisch, auch wenn er nicht verteidigt wird oder wurde, ist ja der Pure Title auch noch irgendwie da im Rennen mit drin. Das darf man ja auch nicht vergessen. Auch der muss ja irgendwann mal wieder in, die, in dem Moment ROH rein, zurückwechseln.
0: Ja, es war auch ziemlich interessant zu sehen, wie sie am Ende halt alle so die Finger an dem Gürtel hatten ja. Und als Kessel, die dazu dazukam, gingen die Hände ja weg. Und ausgerechnet, sein Partner hielt am längsten an diesem Titel fest. Kessel, die musste ihm den praktisch entreißen. Und oho, große Ankündigung für Forbidden Door. Wir sehen ein Forward Dance. Wer hätte es erwartet?
1: Lassen wir uns überraschen, wer gewinnt: Gassi. Hm. <lacht> Definitiv
2: eine starke Nummer, auf die ich auch richtig Bock habe. Also, das ist auch eine wilde Kombination, ne? also muss man einfach sagen. Sechs-Saber Junior, Shibata, Kesse, äh, die Garcia, wild.
1: Hey, auch noch ein wild. Team, den habe ich ganz vergessen. Sechs-Saber Junior ist ja auch noch äh, TV
0: äh, 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 New TV. Japan Pro Wrestling hm. TV-Champ.
1: New Japan, Entschuldigung. Ja. Yeah.
0: Und ähm, kleinen Einwurf, den ich noch bringen möchte, für alle, die es vergessen haben, alle, die vor Billendor auf einer großen Leinwand sehen möchten, am Sonntag in der Nacht live zu sehen im Kinorama Unna. Also nicht vergessen, ihr könnt mit Fans feiern, jubeln, schreien und grölen an der großen Leinwand.
2: Vielleicht hätten sie auch Garcia aus diesem Match rauslassen sollen. Dann hätte man Nein. tatsächlich nur Champions gehabt ne? von verschiedenen Companies.
1: wäre eine inter interessante Konstellation gewesen. Aber ich bin auch Bayana, weil ich finde Garcia, mhm. der hatte vor ungefähr einem Jahr hat er ja auch so diesen, diesen Moment gehabt, wo ich dachte, und jetzt kriegt das hin, als er dann gegen Brian mhm. Dennis gewinnen durfte. Da hat man zu wenig draus gemacht, wie ich finde. Und da schlummert was. Also, das ist ja etwas, was ich bei EW sehr schätze. Ich weiß, du magst die, 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 alten, die alten Wrestler. Ich wollte den alten Säckel sagen, Kevin. Ach, alten Hasen. Aber
2: ist, ist ja nicht nur so. Ist ja nicht nur so. Ich bin da auch vollkommen deiner Meinung. Ähm, aber fahr erst mal fort.
1: Aber diese, das, generell das Thema Young Bloods, das, das mag ich dort. Ne? Dass da wirklich auch mal ein paar neue Wrestler. Einfach mal ins kalte Wasser geschmissen werden und man guckt, was dabei rauskommt. Da kann natürlich auch viel Käse bei rumkommen. Ist mit Sicherheit auch schon passiert. Aber ich finde es halt gut, dass man da wirklich einfach mal den Jungs eine Bühne gibt. Und ähm, ich bin daher auch froh, dass Daniel Garcia damit drin ist. Und ähm, schauen wir mal. Also ja. leider Gottes glaube ich, dass der Titel... Was heißt leider Gottes? Aber ich gehe davon irgendwie aus, dass Orange Käse dieses Ding verteidigt. Warum auch immer. Aber... Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt.
0: Nee, 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 ich die anderen haben alle nee, nee, ja. all ihre Titel und nur Garcia hat keinen. Und wenn der Titel wechselt, dann, dann kommt mein Moment, dann kriegt Garcia seinen Titel.
1: Oder er wechselt die Company.
0: Nein, bloß nicht. Nicht vor London.
2: Also hier ist, hier ist natürlich die Sache, ne? ich meine damit ja nicht, dass ich Garcia nicht in diesem Match brauche sondern eher das ist auch interessant gewesen wenn man einfach nur drei Champions, einfach nur ja, so vom Marketingstandpunkt her gesagt hätte yo, ne das eigentlich von den drei für AW für AW die drei relevanten Companies die sind in ihrem Kosmos Rings, uh, Ring of Honor uh, New Japan und natürlich sie selber logischerweise Und da jetzt natürlich von allem etwas gehabt Wäre auch interessant, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, den rausfreveln will, sondern es ist halt los drei Champions und da ist auch noch dabei. Ja. Von daher würde es sogar wirklich Sinn machen, wenn der Titel wechseln würde.
0: Und man nimmt mir mein Garcia bitte aus keinem Match raus. Jana Nein. will das sehen. Sag mal,
2: ich war ja lang, länger nicht mehr hier. So. Aber seit wann geht denn irgendwie dieser, dieses... also. Seit wann gehst du denn so auf den Jungen da ab?
0: Ähm, ich bin ich bin voll bei Even Page und Daniel Garcia irgendwie bei AW Kleben geblieben und Page äh, wusste
2: ich nämlich noch, dass du ja. hier so die Jungs so die haben es ja angetan da, die ja
0: absolut Absolut. Ich finde aber jetzt nicht vom Optischen her, klar, die sehen knackig aus, aber ich finde halt, dass die im Ring echt einen am Kasten haben und warum nicht?
2: Ja, es sind die besten Wrestler, die AWC. Nein, nein, haben. Deswegen nein. Deswegen findest du ich die nicht. so toll.
0: Nein, das sage ich gar nicht. Bei so einem, Weil, weißt du, bei so einem nein,
2: nein, Jeff Jarrett, so da bist du nämlich still. Und bei so einem Christian Käfig. Aber nein, hier schon, hier geht es sich um Garcia und Ethan Page. So, da, da wird vom die, Stuhl die gerutscht.
0: Lieber, lieber, lieber Kevin, du kriegst das ja nicht mit. Du bist ja zum zweiten Mal liebevollerweise hier. Ähm, die anderen wissen das, ja. Mein Steckenpferd sind hier unsere Powerhouses, ja. Also, Ethan und Garcia äh, sind, ja, sind da absolute Ausnahmen, ne? Ich bin mehr so bei Davi, bei den Powerhouses voll mit dabei. Okay, okay. Jetzt, damit ich auch
2: ein bisschen mehr im Kontext drin bin. Erzähl mal, was sind denn so, was sind denn so denn, wen siehst du so gerne bei AW? Was sind so die, die Wrestler, die dich da besonders vom Fernseher locken?
1: Ähm, da Meine ist es. Also, das das, das, das Interviewsegment dreht sich gerade.
0: Ähm, also auf jeden Twist. Fall, wie, wie Carl schon sagt, ich ähm, sehe unheimlich gerne Wardlow im Ring. Ich sehe gerne einen Samoa Joe im Ring. Ich sehe auch gerne einen Jack Hager im Ring. Äh, ja, Hobbs brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm. Äh, auch, finde ich, hat echt viel auf dem Kasten, wenn er mal richtig loslegen lässt, wenn Cage dann mal ihn von alleine lassen würde. So, das, das finde ich schon sehr, sehr geil anzugucken, muss ich ehrlich sagen. Also, ich mag es, wenn die Kräftigen aufeinandertreffen. Was ist denn ja mit so Leuten
2: wie die Hardy Boys? Sind das, die, also, brauchst du die noch? Oder. Nee. ist es eigentlich so Das nee. Nächste. ist jetzt auch mal gut.
0: Nee, also ich muss sagen, also meine Wohnung hängt voll mit Jeff Hardy. Also da ist eine Menge, Menge Hardy-Poster und Bilder. Aber jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Weder Matt noch Jeff. Das war, die hatten ihre mega Zeit, aber die ist um.
2: Aber ist das nicht so ein bisschen wie bei mir und Kalle, wenn wir sagen Sting und Jericho? So ein die, nostalgie eck der dann doch mal so in einer kleinen Dosis dir immer noch äh, Spaß machen kann und äh, deswegen sie ihre Daseinsberechtigung haben. Die machen,
0: die machen Spaß, das ist es nicht. Aber gerade bei Jeff bin ich an den Punkt gekommen, wo ich sage, der Mann schadet sich mehr selber, als dass er der Company nutzt. Und yes. das, es, es tut mir weh, so einen Helden meiner Kindheit, würde ich jetzt sagen, so zu sehen. Wir wissen alle, er hat eine Menge durchgemacht, aber wenn du an dem Punkt bist, wo du dich eher selber verletzt, als dass du ein gutes Match abliefern kannst, dann ist vielleicht irgendwo der Punkt, wo man an Retirement denken könnte. Der Mann hat was im Kasten, dann soll er was hinter den Kulissen machen.
2: Ja, ich meine, gut, bei Jeff ist jetzt natürlich auch das Problem, da war ja schon die ein oder andere Story und das ein oder andere Versprechen, aber fairerweise soll man sagen, so wie das normal ist mit Leuten, die ähm, Probleme, also die Suchtprobleme haben, es ist nicht von heute auf morgen, es ist auch nicht für jeden so einfach, ne? Natürlich kann man, da, kann man da schnell zum Club der Zeigefinger gehören und sagen, ach guck mal, der Jeff, der hat schon wieder, der hat schon wieder verkackt. So, aber das scheint ja auch bei ihm wirklich was. Was heißt scheint? Offensichtlich ist was Tieferes als, Jo ich trinke dreimal die Woche irgendwie ein Sixpack Bier und das ist mir zu viel und jetzt versuche ich aufzuhören.
0: Ähm, ich will da auch keinen Moralapostel spielen. Ich, ich finde einfach, es mir geht es um die Gesundheit des Menschen. Ja, nicht, ja ich will nicht, dass, dass ihm irgendwann er sich oder einem, irgendeinem Kollegen verletzt, nur weil es unnötig gewesen wäre.
1: Um mal kurz auf diesen nostalga eck zurückzukommen, den ihr angesprochen habt, gerade bei den Hardys speziell. Was ich zum Beispiel sehr schade finde, ist ähm, beide in diesen, in diesen alten Hardy-Boys-Klamotten äh, zu sehen, weil ich mir einfach denke, diese Phase mit dieser Delete-Phase, ne, das, was sie bei Impact gemacht haben, mhm. das war sowas von innovativ. Das, also mhm. ich meine, das, das war ja schon so schlecht, dass es wieder gut war. Also ja. Ich habe hab jetzt eben ja vorher erzählt, dass ich mir gerne mal eine Folge Supernatural angucke. Das geht für mich genau in diese Richtung. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da war für mich, ich meine, war, da war ja für viele dieser Hype um die Hardys wieder da. Und ich finde es echt schade, dass AEW dieses Gimmick nicht wieder aufgreift, beziehungsweise dass die beiden dieses Gimmick nicht wieder aufgreifen, weil ich finde, diese Hardy-Boys-Zeit ist vorbei. Das sind keine Boys mehr. Die Jungs sind erwachsen geworden, die Jungs haben Kinder, die Jungs haben ihre Geschichten außerhalb des Rings äh, mit sich rumgetragen. Und wenn sie dann mit dieser, mit dieser Delete-Geschichte, nenne ich es jetzt einfach mal, dann in ins, ins Retirement gehen würde und dann auch noch in den Ring steigen würden, dann könntest du was ganz anderes rum kreieren, weil ja. ich, muss die, ich muss keine Twist of Fates mehr sehen. Habe ich wirklich, das meine ich bei allem Respekt. Ich muss die nicht mehr sehen. Die sollen sich auch nicht kaputt machen. Genau das ist der mhm. Punkt, was du gerade gesagt hast, Kevin. Kurze Segmente, einfach dieses ganze, auch von mir ist ein Cinematic-Match aufgreifen, wie man es bei Sting gemacht hat, ein gut gemachtes, haben wir schon mal das Thema gehabt, ja, Jana. Und dann glaube ich, kannst du die beiden sogar noch vor der Kamera benutzen. Also benutzen klingt so hart. Aber ich, ich ja. glaube,
0: ihr wisst ja aber, aber
1: dieses Segment äh... am Anfang der Show war echt undankbar, um das mal ganz kurz einzubringen.
0: Ja.
1: Das fand ich.
2: also Ich sag mal, für mich könnte es auch einfach so ablaufen. Ne? Die, die sind nicht Woche für Woche zu sehen. Die sind ein Nostalgie-Act. Die stehen auch ab und zu in normalen Matches mal, um aber eigentlich ihr großes Cinematic-Match für einen Pay-Per-View zu hypen, was vielleicht zweimal im Jahr vorkommt, wenn es hochkommt. Und damit ist auch gut eigentlich. Denn, ne, ja. Die unterstützen so ein bisschen die Jugend. Die schwimmen weiterhin auf ihre Delete-Welle und so. Für mich war das auch immer cooler. Ich war super enttäuscht. Also Punkt 1. Wir sind jetzt komplett zwar abgeschweift zurück zu den Hardys, aber ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja ein Podcast. Äh, also, dass, dass, dass die. Ähm, ich fand es super, als die damals zu WWE zurückkamen und du in den Augen vom Matt gesehen hast. Wegen mir sind wir jetzt wieder hier. Wegen mir sind wir hier. Endlich bin ich meine relevante Hardy. Nicht meine hübsche Schwester. Äh, das ist so. Also, er konnte mal glänzen und irgendwie seitdem hat sich da auch Jeff nie so ganz erholt, so in meinen Augen zumindest. Was total verrückt ist, auf einmal hat sich da was gedreht so und auf einmal hat man dann gesehen und das Verrückte ist sogar zu der Zeit, war auch Matt schon körperlich an dem Punkt, dass seine Hüfte halt sich null noch bewegt. Also, man sieht es ja, wie der Mann aufsteht und so, das ist nicht mal böse gemeint, aber man sieht halt, okay, das. Da ist halt nicht mehr so viel Bewegung einfach drin wie früher. Von daher das so ist dieses den dieses, die Nostalgic-Act und so, alles gut und schön. Ich war nur so enttäuscht, als sie dann wirklich die Hardy Boys erstmal gemolken haben, dann sie kurz Vogue mit Hardy hatten und das alles so ein bisschen halbgar war. Hat mir trotzdem sehr schöne Segmente und Matches beschert. Ähm, Wer es nicht kennt, auf dem Network die Halloween-Folge auf dem Hardy-Anwesen. Absolutes Must-See. Absolutes Trash-Feuerwerk mit Legenden wie den Godfather dabei. Absolut fantastisch. Ähm, aber auch da würde ich, ich würde mir da, also ich liebe Cinematic-Matches rund um dieses ganze Hardy-Universe, muss man ja schon sagen. Ja, die haben ähm, ein Boot overgebracht, eine Drohne overgebracht und äh, für mich funktioniert das immer noch gut. Da sind für mich halt tatsächlich die HD-Boys abgehalfterter als dieses ja, TNA-Relikt aus vor zehn Jahren.
1: Ja. erinnert so ein bisschen an, als wenn jetzt äh, die, die Ex sich wieder in die Klamotte schmeißen würde und dann anfangen würde. Das ist ja, äh,
0: hey, hey, so, jetzt mache ah, ich, ja. mach ich hier mal einen Schnitt, bevor wir in die <lacht> Universen der 90er-Jahre zurückkehren. Du hast äh, recht. Nein,
2: nein, nein. 2006, nein, nein. wir reden um ja, 2006, ja. als die ja. alten Männer dann wieder ihre dx uniform und, und richtig geile Dead-Jokes machen oder halt so Schulhof-Humor.
0: So, ich hole uns mal zurück zu Dynamite, aber drei Punkte... Dynamite? Ach, wir Dynamite. Ja, genau. aber drei Punkte habe ich noch äh, in Richtung Hadis. Ähm, da möchte ich ja wohl mal sagen, dass eine Swanton bomb heutzutage von einem Wortloh tausendmal schicker aussieht. So, meine Meinung. Zweitens, liebe Fans, ihr wisst es, normalerweise versuchen wir unsere Podcast-Sendungen etwas kürzer zu halten. Diesmal wird es was länger und ich lasse die beiden einfach reden, weil es mir so viel Spaß macht. Und das geht ans Team Collision, ist mir egal, wir überziehen und es ist mir schnuppes. Wir haben gerade mega Spaß, so genau den da, mir egal. Und ich glaube, die Fans da draußen haben auch sehr viel Spaß, deswegen wir quatschen bis uns der Mund abfällt. Punkt. Äh, und den dritten Punkt, den ich... Ach ja, genau, der dritte Punkt geht noch äh, hier an ähm, Kevin. Du sagst, äh, ich nur Garcia und äh, Paige im Kopf. Ich möchte dir nur mal mitteilen, als dieses wunderschöne Tag-Team-Match anstand, wo Jeff Jarrett auch äh, ins Titelgeschehen hätte eingreifen können, dass ich die einzige im ganzen Podcast-Team war, die gesagt hat, sie fände es okay, wenn Jeff Jarrett diesen Titel holt. Also will ich nur mal so reinhauen, ne? Also auch da war ich nicht still.
2: Ja, okay, okay, okay. Eine Fehleinschätzung so.
0: meinerseits. Ich, ich, ich glaube, ich bin so, was Jeff Jarrett angeht, noch die Fürsprecherin in unserem Team, also...
2: Da hast du ja jetzt Jeff. dann noch jemanden dabei.
0: Ja, endlich! yes <lacht> du, Kevin, du musst öfter kommen, ne? Also ich brauche da Unterstützung. Nächste Woche bei
2: Dynamite. Da bin ich wieder da. Ernsthaft? Sehr sicher.
0: Ihr habt es gehört, Leute. Wir haben Unterstützung im Team Dynamite. Ich glaube, die Beater liebe Grüße an dich, wenn du das jetzt hörst. Nächste Woche wir zwei mit dem Alpha Kevin und ihr da draußen. Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr Alpha Kevin öfter im Team Dynamite erleben? Bitt na, na? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir wollen es von euch hören. Alpha Kevin, Team Dynamite. So, Kalle, ja, jetzt was sagst du ich dazu? Bin, ich,
1: ich sag ich dazu dein, im, im, im Prinzip, da einfach nur äh, jetzt, wo du noch mehr Nostalgie raus. Deswegen sollten wir jetzt <lacht> von den Männern und von der ganzen Nostalgie mal mit dem, mit dem Damen-Match starten. Vom heutigen Abend.
0: Nee, nö, bei mir steht schon wieder eine Promo an. AW macht so gerne Promos, mein Lieber. Oh, ich kann's immer wir haben da noch so ein Segment dazwischen, aber. Wir gehen natürlich auch vor dort zu und da möchten wir natürlich auch hören, was ist denn mit Will Osprey? denn den sehen wir jetzt Backstage und er wird angesprochen auf die schlechteste Stimmung, die da irgendwie in Kanada gegen ihn herrscht und äh, dass IW ja so dafür sorgen wird, dass er da in Sicherheit ist, dann kommt dann Callis dazu und ah, hier die Menschen in Toronto, die sind alles nur gewalttätige Feiglinge, ist ja genauso wie in den USA und AIW kümmert sich da überhaupt nichts drum, aber weißt du was, ich stelle dir eigentlich einfach so meine Security an die Seite, dann, dann bist du sicher, dann passiert dir nichts und Osprey möchte gerne wissen, ja, und was hast du davon, was willst du? Und er sagt ist nur, ja, komm, ich will einfach nur einen fairen Fight sehen, Klar, wer es glaubt, wird selig, wenn wir mal drauf schauen, wer sein Gegner an dem Abend sein wird. Aber äh, schön eingeleitet, war wieder so ein Segment, war schön, hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, aber um nochmal so die, das Match anzuteasern, okay.
1: Ich sehe ja, zwei schweigsame
0: Gesichter. Segment. Eine runde Sache,
1: genau. ...segment passend dazu... ...zu dem Match und äh, dann wird jetzt auch noch mal... eine rundere Geschichte mit Don Callis daraus. Ich glaube, ähm, jetzt kann man dann... auch dementsprechend... ...auf Forbidden Door schielen und auf das dementsprechende Match. Und jetzt geht's zum Damen Match.
0: Immer noch nicht! Immer noch nicht! Denn... ...es kommt ein kleines... ...Video-Package. Es wird eingeleitet... Äh, ...das Women's Match, das bei... ...Forbidden Door natürlich auch... ...nicht fehlen darf... Und zwar trifft AEW Women's Championess Toni Storm auf New Japan Pro Wrestling Strong Women's Champion Na Willow Nightingale und es steht Tonis Titel auf dem Spiel. Das
1: meinte ich doch, es geht jetzt zu den Damen.
0: Es geht zu den Damen. Du weißt, das ist so meine absolute Lieblingsabteilung, wenn es auf den Abend zugeht. Wir freuen uns doch alle auf nichts mehr als aufs Damenmatch.
1: Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen... Beata, äh, du
0: fehlst. Beata, du fehlst gerade sehr.
1: Ja, ich, ich komme jetzt, ich komme jetzt, ich komme jetzt, weil ich finde, dass AW, schon vor ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen, dass ja die Damenriege ähm, bei AW echt sehr schlecht dargestellt wird und ja, es sind kleine Schritte, aber ich finde, man geht hier wirklich in die richtige Richtung. Du formst jetzt auch gerade mal darüber hinaus, äh, also über die, ich sag jetzt mal, Marktführer, Wrestlerinnen, die man da geholt hat, dann auch noch eigene Stars, ob das jetzt ähm, Sky Blue ist.
0: Kevin, geschlafen wird nach dem Podcast.
1: Ob das, <lacht> ob das jetzt die Willow Nightingale ist. Du gibst da zwei, zwei Wrestlerinnen eine Facette und auch dementsprechend Showtime und da baut sich gerade was auf. Wie gesagt, kleine Schritte, aber auch da sage ich ganz klar, ich bin gespannt auf das Match. Ja, es ist zwar wieder eine Geschichte, die vielleicht auch eindeutig ist, aber Willow mit einem japanischen World Champion, eine Tony mit dem AEW-Titel, das ist eine runde Geschichte und ähm, das kann man sich auf jeden Fall eher antun, als, wie gesagt, wir reden davon, denkt mal darüber nach, was vor, ja, vor sechs Monaten, wie Beata jetzt sagen würde, was da im Prinzip ähm, gemacht wurde, versus dem, was jetzt gerade mit dem Wrestling gemacht wird. Ich finde, das ja. und meine DMD ist gerade so ein bisschen raus, das kommt nur mit hinzu,
0: ich finde es gut. Ja, da schließt sich der Faden, den wir so vermisst haben, definitiv etwas besser durch. Da, da gebe ich dir schon recht. Und überraschenderweise, das darauffolgende Damenmatch gehörte jetzt bei mir mal in die Kategorie Wie wird Beatas nennen? Hat mich doch abgeholt, hat gefetzt und würde ich mir wieder anschauen. Denn wir haben TBS-Champion Chris Länder, die auf Taya... Trifft und äh, die ist ja immer noch etwas frustriert wegen ihrer Niederlage gegen Kagel und ist ja der Meinung, dass Deadländer nur den Sieg einfahren konnte, weil sie in dem Sinne die Vorarbeit geleistet hat. Und ich fand auch, ähm, ich habe es schon mal gesagt, irgendwie, Chris, Chris, ja, sie hat sich den Titel geholt. Aber wenn man jetzt diese Streak von Kagel davor vor Augen hat, hat sie bisher nur Gegnerinnen bekommen, die, finde ich, mit ihr mehr oder weniger auf Augenhöhe waren. Und auch Taya hat ihr in diesem Match das Leben recht schwer gemacht. Wobei ich immer noch diesen Hype um Taya nicht verstehe, weil das ist Stand-Up-Wrestling. Also bewegt die Frau sich eigentlich irgendwann mal in einem Match. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> sie hat ihre, ihre Power-Moves hat sie halt... Äh, hat sie durchgebracht. Am Ende, klar, äh, es kommt, wie es kommen muss. Sie landen beide auf, Se auf den Seilen. Chris setzt ihren Superplex an und äh, es folgt der Witness Day Night Fever mit einem Tombstone Pie driver zum Sieg. Aber trotz alledem, oder Grüße an Jasper, nichtsdestotrotz, ähm, hat Thayas ihr nicht einfach gemacht. Dass der Titel wechseln würde oder so hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, ist auch halt nicht so gekommen, aber es war ansehnlich, also ich meckere jetzt mal nicht nur über die Damen.
1: Ich habe direkt mal eine Frage an Kevin, wenn ich die stellen darf, mhm. und zwar zum Thema Taya Valkyrie, ähm, kann es sein oder besteht oder kommt es auch mal vor, dass Companies eine Wrestlerin, die jetzt ja, sie ist ja jetzt auch schon mehr oder weniger Ende 30, Anfang also 40, dass man sie verpflichtet, um eben genau das zu tun, was sie gerade tut. Nämlich Leute, aufstrebende Wrestlerinnen, dann einfach durch den Ring, ich sag mal, durch das Match zu führen, mit ihrer Erfahrung, weil sie ist ja super erfahren, das darf man nicht vergessen. Ähm, und dann halt sich doch häufiger mal hinzulegen, als man vielleicht am Anfang erwartet. Naja, ich erkläre also dir gleich, ist, warum ich die Frage stelle.
2: Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum man ne, eben Leute wie eben... Ne, sagten, Jared und so dabei hat, der hat mir jetzt nicht da, weil sie das, das heiße indie fing sind, was du unbedingt sein willst, sondern um ein bisschen Expertise reinzubringen und um klar auch irgendwie ein paar ähm, jüngere Wrestler noch over, oder neuere Wrestler over zu und so. Ähm, lustigerweise, ich habe eben nachgeguckt, 39, die gute Taya Valkyrie, hätte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass sie dann doch schon äh, an der 40 so kratzt ist natürlich auch heute alles im Damen Wrestling ein bisschen anders als früher. Früher war es so mit der Zeit, die meisten natürlich, ne, die meisten äh, waren da schon lange raus, weil einfach eine Frauenkarriere im Wrestling kurzlebiger war als eine Herrenkarriere. Aber mittlerweile ist es halt auch so, dass da doch die eine oder andere Dame sagt, nee, ich gehe da noch definitiv in meinen 40ern mit rein. Ähm, und... Äh, Jetzt habe ich selber verloren, worauf ich hinaus wollte. Eigentlich wäre jetzt hier ein Punkt angebracht gewesen. Also rede ich jetzt einfach weiter ein bisschen drumherum und, ähm
1: Ich kann den Punkt ausfüllen. Ich kann den Punkt ausfüllen. Soll ich überleben? ich Soll ich einen und hacken? Kalle, hey, Kalle. An. An Kalle. Kalle der ja, ja.
0: Wir haben gerade liebe Grüße von Jasper, der fragt, wie es bei uns läuft. Jasper, es läuft toll. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Spaß.
1: Ach ja, schöne Grüße gehen raus nach Berlin, lieber Jasper. Ja. ja, um auf die Frage zurückzukommen. Nein, der Grund meiner Frage ist relativ einfach gewesen, weil ich finde, sie wird natürlich schon schwach dargestellt. Also wenn sie, da, wenn man sich überlegt, wie sie in die in die Show reingekommen ist, da waren ja doch von AW und etwas größer Pop, uh, Surprise, Surprise, Fire ist hier. Dann hat sie ja mehr oder weniger, also gefühlt jedes Match verloren, was ich jetzt so an, an großen Matches zumindest auf dem Schirm habe und daher kam der Gedankengang, weil sie hat gegen Jade Kagel hat sie nicht gewonnen, sie hat nicht gegen jetzt gegen Chris verständlicherweise auch nicht gewonnen, aber ähm, es war halt so, am Anfang als sie gekommen ist, war der Gedankengang, okay, vielleicht wird sie hier so ein bisschen Trouble in den TBS-Bereich reinbringen, ja, vielleicht ist sie aber auch nur diejenige, die, und das, deswegen meine Frage, die hier die, die Erfahrung mit reinbringt, wie man solche Sachen einfach führt und ähm, Daher auch die Frage, gibt es, ich meine, in der heutigen Zeit gibt es ja gerade in der Herrenriege auch häufiger mal die älteren Wrestler oder die sagen, lieber so wie du es eben genannt hast, die sagen, hey, pass mal auf, ich muss hier nicht mehr jedes Match gewinnen und jeden Titel gewinnen, ich führe dich jetzt mal da durch und du siehst gut aus. Ob man das bei ihr auch so hätte sagen können oder ob das eher unwahrscheinlich klingt bei einer Person, die ja vielleicht auch noch mal es anderen Companies zeigen wollte, die sie nicht ins Man Roster gebracht hat. Daher die Frage.
2: Kleine Anekdote an dieser Stelle aus dem deutschsprachigen Wrestling-Raum äh, bezogen auf die Company Wrestling Cult mit dem Wrestler Doug Williams. Der hatte ein Match gegen den Liebe Belgier Mike D. Und das Match hat man natürlich aus zwei Gründen gebucht. Oder aus dreien. Ähm, man, sieht, man würde einmal die Leute wollen, oder man hofft sich natürlich, dass Leute kommen, um Doug Williams zu sehen. Weil er jetzt ja auch nicht jede Woche in Deutschland ist, das ist ja vollkommen klar, erstmals Aspekt, dass man deswegen Leute bucht, um Tickets zu verkaufen, da sind wir uns alle ich einig. Ich
0: war da, ich war da, es war schön.
2: Dann äh, natürlich auch um ähm, der wichtigste Punkt: man hat ihn ja nicht gebracht irgendwie, weil er irgendwie der neue Shootingstar auf dem. Äh, im europäischen oder weltweiten Markt gerade ist, sondern man hat in erster Linie das Match gebucht, um zu sagen, jo, da kann Mike D, unser Champion, noch was lernen. So. Weil da halt äh, es wichtig ist, äh, bei Kult ist es halt auf jeden Fall mit wichtig, dass man die Leute eben auch ein bisschen schleift, dass man denen ein bisschen was für die Zukunft noch mitgibt und den Matches gibt, woran die lernen können. Klar, ne, nicht in jeder Show möglich, aber so ab und zu so ein kleines Schmanker. Das war natürlich ein sehr wichtiger Grund, warum Doug Williams gebucht wurde. Okay. Also Ohne das,
1: Sache.
2: Ja, du sagst, das kommt definitiv vor. In dem Fall jetzt muss ich allerdings sagen, aus irgendeinem Grund, So, und ich möchte damit absolut nicht despektierlich gegenüber Taya Valkyrie sein, ich fand Taya Valkyrie immer großartig, aber im letzten, in den letzten Monaten äh, oder ja, gefällt sie mir irgendwie nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, okay. was das Problem ist, was passiert ist, aber irgendwie seit ihrem, eigentlich seit ihrem WWE Run ist irgendwas off, was ich auch nicht genau definieren kann deswegen auch hier, das Match hat mir richtig gut gefallen gegen Chris äh, da hatte ich aber jetzt auch, also ich persönlich hatte eher das Gefühl so, ja okay es ist halt Chris Deadlander und Chris Deadlander ist scheiße gut also, das wurde halt einfach ein gutes Match. Also Chris Deadlander für mich also einer meiner absoluten Favoriten, was Damen Wrestling bei AW angeht. Auf jeden
0: aber, Fall. Aber findest du nicht auch, Taya ist irgendwie so wie, keine Ahnung, wie ein Zeitlupe. Die Frau, die bewegt sich nicht.
2: Ja, also, sag diesmal, diesmal war da, das hat mir jetzt sehr gut gefallen, aber zum Beispiel das gegen Jake Cargill, das war jetzt, das war nicht so mein Cup of Tea. Und auch, ich, ich gucke ja viel NWA, ich liebe NWA, ich liebe diesen Oldschool-Style, den sie fahren Bis auf wenige Ausnahmen hat mir da wirklich leider so gar nichts gefallen. Da sind halt, ne, irgendwas mit den Bewegungen wirkt für mich, als hätte sie Schmerzen. Ich weiß ja. es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber Oder danke, als hat sie die Hüfte sagst. von Matt Hardy aufgekauft.
0: Ich bin dir echt dankbar, dass du das sagst, weil ich immer diese so Stänker gegen das Frauenwrestling, ich meine, ich finde, es gibt halt nicht viele Frauen im weltweiten Wrestling-Business, die viel auf dem Kasten haben, ich weiß, ich, Mella schließe ich aus von allem, was ich hier sage, keine Sorge, ich habe Mella, Liebe geht raus, aber... Dass du sagst das auch, dass, dass ich nicht allein damit stehe. Yeah, nee, das stimmt was gut. nicht. Das stimmt Ja, irgendwas nicht. Ist, ist. da. das schon länger. Ja.
1: Ich sehe aber bei ihr auch das Problem, ähm, genau das, was ihr beschreibt. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gehe ich da, das, das soll jetzt nicht respektlos klingen, aber sie hat natürlich auch vieles machen lassen über die Jahre hinweg. Ähm, also, wenn man sich mal Taya Valkyrie vor fünf, sechs Jahren anguckt, gegen die Person, die sie heute ist, das ist ja gar nicht mehr. also ich könnte mir vorstellen, dass auch da irgendwas passiert ist. Aber gut, wollen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Meine Frage ist damit beantwortet. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir haben da ja noch so ein bisschen was. Lasst
0: uns, lasst uns zum Endsegment von Dynamite kommen, dann haben wir es. <lacht> und es war ja nicht irgendwas. Nein. Also ich freue mich immer, wenn dieser Mann zum Ring schreitet. Ich weiß, die Fan, äh, Fans sind da recht zweigeteilt. Ich bin da auf der Pro-Eddy-Seite. Und äh, ja, Eddie Kingston kommt zum Ring und erzählt uns halt nochmal, wie wenig er eigentlich den Claudio mag und ähm, das ruft aber einen Mox auf. Die Matte, bekanntermaßen die beiden ja doch sehr verbunden miteinander, äh, sieht recht unglücklich aus und es scheint auch angefressen, dass sein lieber Weggefährte sich nun auf die gegnerische Seite gestellt hat geht ihn auch direkt so ein bisschen an, du hast da einen Punkt überschritten und kommt aber nicht zu Wort, weil Eddie sagt, nee, 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 nicht ich habe da einen Punkt überschritten, sondern du hast eine Grenze überschritten. Wie kannst du dich entscheiden, mit so einem Drecksack zusammenzuarbeiten? Ähm ja, da, da wird Mox ein bisschen mundtot irgendwie, fand ich. Also da, da war recht großes Schweigen und dann sagt Eddie auch, ach komm hier, ich, dafür bin ich gar nicht hier raus und ganz lapidar. Ähm, ja, der fünfte Mann ist halt äh, Tomohiri Ishii und schon ertönt seine Musik. Die Fans sind äh, total am Ausrasten, aber der wird eigentlich direkt von, von, von Brian Danielson überrumpelt und auch der ganze BCC ähm, treten auf ihn ein, schlagen auf ihn ein. Brian kündigt an, dass er lauter Stumps auf Ichi ein ausführen will, auspacken will. Sollte Okada äh, nicht zum Ring kommen und was passiert natürlich. Der Rainmaker gibt sich die Ehre. Jutta ähm, stürzt sich dann auch auf Okada, hält ihn fest. Ähm, Brian folgt mit einem Kniestoß, äh, aber Okada weicht aus und das Ganze trifft wieder Utah. Äh, dann will Okada den Rainmaker gegen Brian bringen. Der weicht seine, er, seinerseits aus. Und äh, ja, der wieder Utah kassiert auch den Rainmaker. Ähm, an sich alles sehr äh, chaotisch aufgebaut und aus meiner Sicht mal wieder eine absolute Degradierung eines wieder Utahs. Ihr wisst es, ich sage es immer wieder. Entweder bringt er ihn gerade over oder ihr knallt ihn danach wieder in den Erdboden. Ich weiß nicht, was das soll. Der ist auch Teil vom Combat Club. Könnt ihr den armen Jungen nicht einfach mal in Ruhe lassen? Warum muss das immer der Prügelknabe der Station sein? Das überschattet alles. Ne, Der Ankunft von Ishii irgendwie total nebensächlich abgedeichselt. Ich weiß nicht, was das Ganze jetzt sollte. Also schön, wir wissen, wer fünf gegen fünf antritt, aber ist einem von euch in Gedächtnis gekommen? hier war da.
1: Also ganz kurz zu diesem Segment an sich. Ich muss sagen, ich fand das schon sehr emotional zwischen den beiden. Was mich nur gestört hat, war die Tatsache, dass, ähm, also ich meine, Eddie Kingston spricht an, dass er, dass, er, dass ich, ähm, ähm, Mox mit den falschen Leuten abgibt. Das sind die Leute, mit denen er vor ein paar Monaten noch Seite an Seite gekämpft hat. Also er hat damals sehr ja, schon mit diesen Leuten gekämpft. Das ist so etwas, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich muss ich meinen Hirnkopf, äh, mein, mein, mein Pferdekopf einfach mal ausschalten.
0: Mein Hirnkopf ja, ist auch schön.
1: Ja, genau, mein Hirnkopf, ja. Ähm, auf jeden Fall, das ist so ein Ding, was mich ja so als Zuschauer so ein bisschen stört, wo ich mir denke, aber du hast doch an deren Seite gekämpft und ja, du hast doch damals schon darüber gebracht, was du nicht magst. Und die Fede mit Claudio, das finde ich auch super, dass man das reinholt, aber das ist so ein bisschen verwirrend. Ähm, das andere Thema ist, und jetzt kommen wir zum Anfang der, der, der Show zurück, was du nämlich gesagt hast, Jana, jetzt haben wir nämlich genau das Problem, jetzt ist die Elite nicht da und man muss irgendwie diese Lücke füllen und du kannst diesen Beatdown nicht im Ring kreieren vor Door, sondern du musst das irgendwie mit irgendwelchen Lücken füllen und das finde ich sehr schade.
0: Ja, Weil da hätte ich mir
1: einfach gewünscht, will, dass du einen richtigen Beatdown hinbekommst, beide stehen gegenüber, beide ja, prügeln sich nochmal in alle möglichen Richtungen und nicht ein Willa Utah muss darunter leiden, sondern es ist einfach ein 5 gegen 5 und dann kannst du auch Hokada zuerst mal draußen lassen und das kannst du oder du kannst das Segment anders aufbauen. Das hätte ich ganz cool gefunden. Ging leider nicht, weil besagte Situation halt da ist, wie sie ist. Und äh, von daher ähm, halte ich jetzt auch meinen Mund zu dem Thema. Ich bin auch ah. da gespannt, wie das Match wird, weil ich glaube schon, dass es ein gutes Match wird. Äh, die Story ist eigentlich die Story, die AW über die letzten Monate mit Top of the Pops gemacht hat, finde ich zumindest. Also, ich habe mich da immer abgeholt gefühlt. Nur man muss jetzt aufpassen, dass man sie, sie nicht zu sehr ausschlachtet.
0: Und vergessen nicht, Ishii war da.
1: Ja, stimmt. Ne? Ja, gut, ich meine, die Geschichte zwischen Eddie und Ishi, die ist natürlich, ich finde es, das ist so ein Feel-Good-Ding. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Es,
0: es ging unter. Es ging einfach ja. unter. Genau. Ke Kevin. Du kommst zu Wort. Willst du uns auch noch deine Gedankengänge mitteilen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also da gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen. Zu, Ihr habt alles gesagt. Ich hier ist runtergegangen in diesem ganzen Segment, war ein bisschen schade, so gelöst wurde. Ich persönlich, ich, ne, ich bin ja immer so ein bisschen der, ähm, der Verschwörungstheoretiker, ne, der sich da denkt, okay, will man uns nur glauben lassen, ne, dass, dass, dass die nicht anwesend waren, weil ne, für den dicken Payoff irgendwann wäre auf jeden Fall, also es wäre absolut geil, wenn sie das echt so gut geworkt bekommen, womit ich nicht sagen will, dass das von vornherein work war, daran glaube ich einfach nicht mehr, aber am Ende des Tages entscheidet doch ähm, die grüne Banknote äh, wie gut man zusammen dann harmoniert und ich kann mir eigentlich bei erwachsenen Menschen einfach nicht vorstellen, dass es dann, ne, dass sie dann einfach nicht in der Arena sind, einfach nur weil der Punk rumläuft auf diesem
0: bei kilometergroßen
2: vor. Gelände.
0: Bei Forbidden Door sind sie auch alle da. Auch wenn man sie da bei AEW trennt in irgendwie. Aber bei Forbidden Door sind sie ja auch da. Also mein Gott, seit, sag mal
2: ehrlich, wenn die sich beim Catering sehen, werden die sich nicht mit Gabeln erstechen, oder? Ja, wer weiß?
1: Die beschmeißen sich mit Popcorn.
2: Rein. <lacht> und, und mit Nachos.
0: Aber ja, so, li so, liebe Leute, so viel Spaß, dass sie gemacht hat. Ich glaube, wir überziehen schon ganz dolle. Der Jasper sitzt schon in den Startlöchern. Wie, ähm, aber bevor wir ganz zum Ende kommen, hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass der Kevin uns noch etwas mitzuteilen hat. Kevin, da war doch noch was.
2: Ach genau, jetzt kommt meine Werbezeit. Erstmal vorab für all die Leute, die das jetzt gerade gucken. Ne? Alpha Kevin T-Shirts auf WSLWrestling.com. Unterstützt eure lokalen sehen. Wrestler. Egal, SL Wrestling. Ihr findet das schon. Alpha Kevin Shirts. Kauft sie. SL Wrestling. SL-Wrestling.de oder komm. Und das andere ist, passend zum Thema Dynamite, ich ähm, habe die große Freude, am 28.06. am 29.06. werden wir ähm, das Spiel AW Fight Forever haben. Am 28. werde ich ab 15 Uhr, wenn das Embargo fällt, auf Twitch ähm, ja, streamen. Das heißt, ein Tag vorher, ne, klar, glückliche Hände können das Match vielleicht so, das äh, Spiel sogar vielleicht schon einen Tag vorher haben. Aber definitiv könnt ihr ganz viel davon sehen bei mir auf dem Twitch-Kanal. Alpha schaut vorbei, habt Spaß. Wir werden viel Spaß zusammen haben. Wir machen ein paar lustige Matches.
1: Und spielen dann den Story-Mode. Sehr, sehr geil.
0: Ich sehe schon, Kalle, du warst fleißig. Natürlich ja. schicken, geben wir euch die Verlinkung zum SL Wrestling Shop, damit ihr ganz, ganz viele Kevin-Shirts kaufen könnt. Und äh, nicht zu vergessen, da gibt es nicht nur die Kevin-Shirts, sondern auch Alpha-Lovers-Shirts. Richtig? Gibt es die noch? Ja? Es gibt also, Alpha
2: Lovers-Shirts, selbstverständlich. Es sollte auch was von den Prügelbrüdern geben, mein Tech-Team. Und natürlich das ein oder andere Shirt noch von mir. Das gute alte, von Chris Jerichos, Alpha Club-inspirierte ähm, Kevin Club-Shirt und äh, Pullover und sowieso und überhaupt. Und kauft mein Zeug, damit ich mir noch mehr Videospiele kaufen kann.
0: Genau. Das ist doch ein wunderschöner Punkt zum Ende. Unterstützt immer schön unsere lokalen Wrestler, denn davon leben die. Und hey, wir wollen geile Matches, Dann haut in die Tasten sl-wrestling.de. Kevin, Riesendank, dass du bei uns warst. Es war ein Fest wie immer. Und Kalle, ich danke dir von Herzen. Wer hätte die Beata würdiger und ehrenvoller vertreten können als du? Ich danke dir, dass du an meiner Seite warst. Grüße gehen raus. Wir sind am Ende von Dynamite an unsere AEW-Fans im kompletten deutschsprachigen Raum. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ihr habt es gehört mit Beata und dem Alpha Kevin. Ich wünsche euch allen einen guten Morgen, einen schönen Tag. Oder eine gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Herzen gehen raus. Tschüss.